0: O que você tá fazendo aqui?
1: Ai, minha cama tava sacudindo. E eu nem conseguia dormir.
2: E aí, vez e vez, eu sou o Caio Hansen. E você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas, que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no inferno... Pesado, pesado.
1: <risos> Olá, aqui é a Sora.
2: E aí, pessoal, aqui é o Matheus, o vilão... Então pegue seu crucifixo, sua água benta, porque hoje nós vamos relembrar o exorcista.
0: força, pe... am... pai. de cruze, 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 cru... oh!
1: TV de tubo podcast.
2: Primeiro eu quero deixar bem claro, pessoal, que esse tema é a responsabilidade, e não é piada, é total da Soraya. Soraya que escolheu esse tema, não era pra ser isso aí, ela fala que eu fico criando aí uma fama dela de gótica, de gostar de trevas, essas coisas, que não é verdade, que não sei o que, tá aí ó, ela que queria fazer isso aí. Não é minha responsabilidade, se vocês vão ficar com medo depois disso aqui e não vão conseguir dormir, a culpa é da Sora, não é minha, eu já tô com medo, tive que rever o filme por causa dela. Tudo bem, Sora? Tudo bem, Matheus?
1: Tudo tranquilo. E é, é verdade. Realmente, dessa vez, o tema é culpa minha. <risos> eu assumo. Tudo
2: tranquilo? Tranquilo depois desse filme? não acredito que tá tranquilo. Eu tô desesperado aqui.
3: Mas esse filme, ele é importante, porque tem que pensar no seguinte, que questão de TV de tubo, de nostalgia, eu acho que ele é o filme de terror mais nostálgico que existe. Eu não conheço uma pessoa da nossa geração
2: que não tem uma história de noite mal dormida por causa do exorcista. É, isso é verdade. Mas antes da gente começar a falar do filme, eu preciso dar um recadinho aqui, muito importante, porque... Depois de muitos pedidos, a galera pediu pra caramba: a pandemia atrapalhou nossa vida, mas a loja do velho está de volta. É só você acessar lojadovelho.com.br e vai conseguir comprar nossas revistas de novo. Tá tudo lá, todas as edições estão disponíveis. Inclusive, Black Friday já passou, mas a promoção Na loja do velho continua. Estamos com dois kits muito legais lá. Primeiro, que se você tiver com buraco na sua coleção, você pode comprar revistas sozinha lá a edição que falta para você e completar sua coleção mas se você é uma pessoa que não tem nenhuma revista Jogo Velho e tem vontade de ler nessa revista é só você comprar o Kit Starter o Kit Starter ele traz 10 edições, ele traz o Jogo Velho até a número 7 e mais três edições especiais a especial 1A, 2A e 3A, uma dedicada a Mortal Kombat e Street Fighter Mortal Kombat 2, Street Fighter 2 uma dedicada ao Super Mario Bros. 3... E uma dedica dedicada aos primeiros jogos de Pokémon... Esse pacotão é, de 10 revistas... Está lá disponível... E para a galera que estava vendo a gente mostrando capa de revista na pandemia... Porque a gente não parou de produzir revista aqui... É, as edições que saíram na pandemia e que os apoiadores já receberam... Estão à venda também no Kit Retorno... O Kit Retorno traz três edições... A edição número 9... A edição número 8... E a edição é, 4A, que é a nossa quarta revista especial. Então você pode chegar lá. Se você já tinha as antigas e na pandemia, obviamente, não conseguiu comprar as novas, compra o kit retorno. Se você não tinha as antigas, compra o kit starter. E o retorno também para ficar tudo completinho. E se você está com algum buraco aí, está faltando só 3, só 2, só 5... Vai lá e compra ela sozinho também, tá lá disponível lá independente também a revista, então é isso, antes de continuar com o terror aqui, o recadinho tá dado, e Manda fotinho pra gente, comenta lá, fala que gostou da revista, que a gente fica feliz pra caramba, tá bom? Agora vamos continuar aqui o terrorzão, né galera? Ele estreou no Brasil em 74, mas ele é um filme de 73. Começou a ser produzido em 72, foi lançado nos Estados Unidos em 73 e só chegou no Brasil em 74. E só foi... a gente não viu no cinema em 74 por motivos <risos> óbvios, né? Motivos não, não, não existia na época. <risos> Exatamente. Mas ele estreou na TV e eu tenho essas informações aqui, ó. O Felipe não tá aqui, mas eu trouxe as informações. Ó, Felipe, se você estiver ouvindo aí, ó. Aqui tem informação sem você, hein, Felipe? <risos> Ele estreou na TV aberta, ele passou pela primeira vez em 88, só 10 anos mais de 10 anos depois que estreou no Brasil, é que ele foi passar na TV brasileira, no cinema em casa do SBT, exatamente, vou dar pra vocês a data exata, 17 de maio de 89, tem uma curiosidade aí, ele foi o 28º filme a ser exibido no cinema em casa, o programa era recente, tanto é que ele, o programa era, era exibido, o bloco de filmes, né, às 21 horas. Só em 91 que ele foi pra o horário da tarde, competiu com a sessão da tarde lá às 2 horas. Então faz sentido ele ser exibido no cinema em casa, né, gente? 9 da noite tá tranquilo passar esse filme já, né? Já tá é. liberado. Quer dizer, pros padrões de hoje, as crianças dormem tarde, mas na época tá liberado, E como né? o programa
1: tava no início, eles deviam estar tá pegando os filmes mais famosos da época, né? Por isso que Exorcista foi Sim. um dos primeiros.
3: Se bem que podia ter passado na época do cinema em casa de dia também. Porque considerando que passava lá dos anos de 91 pra
2: frente... A gente sempre fala isso aqui, né? Que não tinha lei. Era, era Rambo explodindo os outros. Tranquilamente. Não tinha problema nenhum. Passava tudo de tarde. Só, ó, digo mais, só passava fi, é, filme infantil no cinema em casa toda tarde. em julho nas férias. É verdade. Que era só que era desenho de criança. Era aquele bloco lá de Disney. Durante a semana era pro paizão, pra mamãe zona que tá em casa lá de bobeira lá, ver ver violência, ver comédia, mais 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 picante, essas coisas assim rolar. Corra que a polícia vem aí, gente. Ma mais impróprio, impossível. Passava de tarde. <risos> Mas então, galera... O lance todo... É que... A chamada... E vocês vão ouvir ela agora...
4: Pode o demônio viver entre nós? Como ele se manifesta? Com o que ele se parece? Todas as faces do terror... no filme imprevisível... Você nunca sentirá tanto medo... Os horrores do sobrenatural... No filme que deu origem à espantomania... O Exorcista... Um grande sucesso do cinema... Finalmente liberado para a televisão. Breve, no seu Cinema em Casa.
2: Olha que doido. A chamada vendia o filme como se ele fosse um... Algo proibido. Finalmente liberado para ser exibido na TV aberta. Olha... O, o marketing da parada, tipo, o negócio é muito, é muito pesado, só foi liberado pra ser exibido agora. A galera da publicidade do marketing lá da, da SBT sabia vender bem o peixe nessa época.
1: É, eles aproveitaram toda essa mitologia que tem por trás do exorcista pra fazer propaganda, né?
2: Exatamente. Pô, inclusive, é, Exorcista, eu acho que é um filme. Por tudo que eu, que eu lembro de ter ouvido. que ele, ele retornou em alguns momentos. Às vezes, a, a emissora, alguma emissora resolvia passar ele de novo. Em 2000, a gente teve um relançamento dele com cenas inéditas, né? Com mudanças, assim. Algumas, algumas coisas tinham ficado de fora e tal. Então, ele é um filme que sempre que ele aparece, desde o seu lançamento, ele é polêmico. Ele é polêmico por mexer com religião. Ele é polêmico por ser baseado num livro que, por, por sua vez, a senhora vai contar bem isso aí. Foi baseado numa história real, quer dizer, atribuída, né? Como uma história real, a gente não, não, não tem como saber. Então, assim, essas coisas deixam... E, e, e o tema exorcismo é um tema polêmico. É um tema que assusta, porque a gente estava acostumado na época, não sei se vocês concordam comigo, nas diversas reprises, com um filme de terror que era aquele quase comédia, que vocês falaram já uma vez aqui, o Terrir, né? Era muito comum ver Slash, essas coisas. Só que os exorcistas se levava a sério. Era outra pegada parada. Dava medo real por é
1: isso. É né? porque, assim, se você ouvisse, sei lá, alguém comentando, ah, ontem eu vi o Jason. Você sabia que era lorota. Ninguém via o Jason, ninguém via o Michael Myers. Agora, caso de possessão era uma coisa que assim, podia não acreditar, mas também não duvidava completamente, né? Então, <risos> já batia aquele arrepio.
2: É, Fantasma sempre deu mais do que, do que serial killer. Porque o killer a gente resolve na porrada, né? Mas fantasma... Fazer o que com fantasma? Eu sempre pensei assim, se vier um serial killer, eu posso até morrer, mas eu vou dar umas porradas nele. Agora, fantasma não tem jeito, gente. Alienígena também, dá pra dar umas porradas. Fantasma não dá. Eu morri... Eu sempre morri de medo de fantasma, cara. Fantasma, demônio... e não gosto É, bate, quando não.
1: são seres <risos> sobrenaturais assim, sempre dá muito mais medo, né? Porque, assim, parece que é uma coisa mais próxima da nossa realidade. Ninguém vê um disco voador no céu, ninguém ver um ET, tipo, tem gente que afirma que viu, mas são casos muito mais raros mas às vezes de noite uhum. quando a gente está dormindo, aquela sombra no cantinho ali faz parecer que tem alguma coisa parada no canto então...
2: Falou de sombra no cantinho, a gente vai ter o que falar nesse <risos> filme <hein? risos> a gente vai ter o que falar mas olha só, a gente tá indo mais longe do que a gente já foi aqui sem contar aqueles episódios de lista de filme, filmes que nos fizeram chorar, essas coisas, até porque a gente falou de exorcista, acho que eu falei, nos filmes que nos fizeram arrepiar. Eu acho que falei de exorcista. Mas a gente só tinha ido muito longe, a gente foi até 75 quando falou de tubarão. Agora a gente vai mais longe. A gente vai pra 73. Pois é. Então, ó, a gente, a gente tá cavucando aí a história do cinema, hein? E quem não está aqui hoje, Sora, só, só pra poder ah, falar quem? de cinema? Quem? Quem não está? E eu tenho uma teoria de que a, hoje juntou o Último Agradável. Ele já um ódio o Wade tem um ódio profundo por cinema tem essa essa ele vê como algo vulgar menor e também tem medo do filho, acho que ele ficou com medo não veio gravar Fala,
1: que é, fala que, ele... que é jogo de luta pra ver se ele não aparece rapidinho aqui.
2: Ah, ó, quando fizer o filme do Street Fighter do Mortal Kombat, ele vai aparecer. Vai, aqui, esse ele ter. vai. Você vê como é que o Wade é infantilizado? Na Xuxa ele veio. Ah, é verdade. Nos Orcistas não. ele participou. Ele tem um momento de, de criança. Ele, 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 o Wade nunca saiu da infância, é um garotão, um meninão um sapeca. Beijo, Wade, tá ouvindo aí? Abração. Cara. Uh, então vamos falar de exorcista. Ó, oh, já tem uma coisa pra dizer. Exorcista de direção de William Friedkin. É Friedkin o nome? Vocês me corrijam é Friedkin. Ah, eu
1: também falo assim.
2: Friedkin. <risos> Fr <risos> uh, produção do William Peter Blatt. Roteiro do também do William Peter Blatt.
1: William Peter Blatt, que é o escritor do livro.
2: Ah, o cara malandramente produziu o negócio, né? O cara não tava, não tava à toa. Vou adaptar minha obra aqui para todos os as mídias possíveis aqui para ganhar dinheiro. <risos> Foi o primeiro e único até hoje filme de terror a concorrer a um Oscar. A indicado a um Oscar. Concorreu ao Oscar, na real. Olha que doideira, eu não sabia disso, mas faz sentido. Ele concorreu ao melhor filme e...
3: Não é, não é o único filme de terror merecido. Tem outros filmes de terror aí que mereciam também essa, essa honra. Mas é fácil de entender o porquê que o Exorcista tem essa marca. Porque independente de você gostar de filme de terror ou não, ele é um filme que é produzido com uma qualidade
2: excepcional. Sim, roteiro bom, né?
1: É, é tanto que ele... Foi indicado a melhor filme e ganhou melhor roteiro adaptado e melhor mixagem de som.
2: Ele foi indicado um monte de coisa, ó. Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, é, melhor atriz coadjuvante. Ele foi indicado a tudo. Roteiro adaptado, fotografia, direção de arte, de sons. Ele foi, ele foi o, o, o filme daquele ano, praticamente.
1: Ele foi tanto sucesso que ele ficou por um bom tempo como o filme de classificação R que mais rendeu. Foram 16 anos, só em 1990, quando saiu Uma Linda Mulher, que esse recorde foi quebrado.
2: Quem ganhou nesse Oscar de 74 foi aquele The Sting, um, um golpe de mestre. Mas sabe quem concorreu com, com o Exorcista, melhor filme? Eu nem sabia disso. Aquele American Graffiti, cara, o filme lá, o do estreia Lucas. do George Lucas, é, cara. caraca. Olha que doideira, eu nem sabia que isso tinha concorrido a melhor filme, quanto mais junto com o Exorcista, mas, mas é legal. Que época pra, pro cinema, hein, gente? Que demais isso.
3: Ah, tem uma história até que a Linda Blair, que faz a Regan, quase uhum. levou o Oscar de melhor atriz. Só que aí perceberam que ela era dublada no filme quando ela estava possuída e tecnicamente isso não deixaria ela ganhar. Não deu tempo de retirar a, a indicação dela, mas acreditam que é por causa disso que ela não ganhou
2: ela concorreu a melhor atriz coadjuvante isso, melhor atriz coadjuvante é, não deu pra tirar, mas aí eles também não, não, não vamos dar pra menina não, porque ela tá tem, tem outra voz ali, não faz sentido é porque é, sei. eles acharam que ela tava fazendo a voz pois é, mas a interpretação a gente sabe que não é só a voz né cara, é um pensamento antigo né? é, tudo facial da garota pô, a menina novinha, mandou benzaço fez o capeta como ninguém. Talvez só a Sora interpretasse tão bem o capeta <risos> da, da Linda Bear.
1: Mas <risos> talvez porque a atriz que fez a voz mesmo, ela realmente ficou bastante chateada com o filme na época porque ela não foi creditada. Então talvez isso aí tenha pesado um pouco também nessa indicação cancelada.
2: Essa, essa atriz, né, a dubladora que fez essa outra voz é a Mercedes MacBridge. tem então, a curiosidade Sora, ela levou tão a sério o papel que pra fazer aquela voz de capeta dela ela fumou bastante e com comeu ovos cruz e uísque. Ela disse que era como obter a melhor performance de voz. Então tá, né? É. Acho que só eu fumar bastante já resolvia. Mas Não, bem. Pior
1: de tudo que no fim ela nem acreditada foi.
2: Pois é, ainda deve ter arrumado um câncer de pulmão só por causa disso. Ó. Bom, o filme também ganhou quatro globos de ouro. Drama, me, é, melhor diretor, melhor roteiro, melhor atriz coadjuvante para Linda Blair. Lá ela lá, lá foi, foi... Ela ganhou o prêmio, o, o Matheus. Merecidamente ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. Foi indicado ao BAFTA também, é, na categoria Melhor Som. Ganhou nas categorias de Melhor Filme de Terror, Melhor Maquiagem, Melhores Efeitos Especiais e Melhor Roteiro na Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. Tem uma premiação só para filme de ficção científica, terror e, e, e fantasia, né? pelo que eu entendi. Uhum. O, o nome já descreve. <risos> e foi o primeiro e único filme de terror até hoje indicado ao Oscar, como eu já falei. Bom, o filme é muito interessante, isso é o filme da Warner Bros. Pictures e é um dos filmes mais lucrativos de terror de todos os tempos, até hoje. Ele já arrecadou o equivalente a 441.306.145 milhões, dólares. É muita grana. E daqui a um tempo vão relançar ele de novo com mais cenas extras e vai ganhar mais uma grana. E vai ficar nessa pra sempre. Com certeza. Não duvido. Não <risos> duvido. Antes da gente continuar falando do filme, vale lembrar que ele teve continuações... É, existiu o Exorcista 2, o Exorcista 3, o 2 é de 77, também com a linda Blair, continua a história. se é que dava pra continuar aquela história, mas não é um bom filme. O 3 de 90 muda completamente a história. O Exorcista é o início, tenta um, fazer um prequel.
1: O Exorcista 3, na verdade, é a continuação verdadeira. O Exorcista 3 ignora o 2 e ele é baseado... Ah, então o 3 é bom. Não, o 2 é péssimo.
2: Não, o 3 é 3... ah, O 2, 2 concorreu até o framboesa de ouro só.
1: É, aí o Exorcista 3 <risos> é o seguinte depois que o William Peter Blatt escreveu O Exorcista, depois que já tinha feito o filme e tudo mais, ele escreveu um outro livro chamado Legião, que é uma continuação hum. do Exorcista.
2: Isso virou filme, o 3. Isso,
1: só que aí, assim, o, o filme Legião foi adaptado pro Exorcista 3, só que eles acho que colocaram o Exorcista 3 só pro pessoal entender que não é o 2 de novo.
2: <risos> Ignora o 2, mas botou 3, né, em vez de botar Exorcista 2 verdadeiro, botou 2 verdadeiro.
1: <risos> ou então botar Legião, que é o nome do livro, não, eles só atacaram o Exorcista 3 lá, mas ele ignora o 2, a história não tem nada a ver.
3: E o terceiro filme é dirigido pelo William Peter Blatt, é, é dirigido pelo escritor do roteiro e escritor do, do, do livro, né, ou seja, não, não tinha como ser mais fiel à visão original.
2: E depois teve, o 2004, o Exorcista o Início, que conta ali o início lá, daquele, vocês vão saber quem é o Padre Mary lá que aparece e tal. E depois já teve Domínio, Prequela de Exorcista, que na verdade é um... Um remake do Início. É o remake do, 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 do início. Isso, o, os caras não
3: gostaram muito do início e tentaram fazer de novo. Pegaram até o mesmo ator principal do início pra fazer o Mary, mas é uma bagunça.
2: E teve uma série que eu fiquei sabendo hoje, chamado The Exorcist, que passou entre 2016 e 2017. Uma série da Fox, que a curiosidade é que o protagonista é o Afonso Herreira. Quem envia Rebelde a Rebel de RBD? É ele mesmo. o <risos> cara... Okay. É o carinha da RBD lá, que depois fez sense também na Netflix das Irmãs Wachowski lá. O cara tá decolando, tá mandando bem, tá fazendo as produções legais. Eu não vi a série, não sei, não sei dizer se é boa, mas...
4: McNeil?
0: Por favor, vá embora.
4: Eu sou o padre Carras.
0: Eu sinto muito... Ah,
4: tudo bem, eu devia ter dito que não viria de batina.
0: É, isso teria ajudado. O senhor tem um
4: cigarro? Ah. Obrigada. Está frio?
0: É. é. Como um psiquiatra virou padre?
4: Foi o contrário. A Irmandade me mandou fazer medicina.
0: É. Onde?
4: Harvard, Belleville, John Hopkins... Esses lugares.
0: Sim. É amigo do Padre Dyer, não? É, sou. Amigo íntimo? Bem íntimo. Ele contou sobre minha festa?
4: Com certeza.
0: Sobre minha filha?
4: Eu não sabia que tinha uma filha.
0: E ele não falou dela? Não. Ah, ele não disse o que ela fez?
4: Ele não falou dela.
0: Então os padres são muito reservados, né?
4: Isso depende. De quê? Do padre?
0: Claro. Quer dizer, se uma pessoa fosse. Se fosse um assassino ou um criminoso qualquer e. e quisesse. uma. uma ajuda, o senhor a entregaria?
4: Se ela viesse a mim pedir conselho espiritual, não.
0: Não entregaria.
4: Não entregaria. Ah. Mas eu tentaria convencê-la a se entregar.
0: Uh -huh. E. o que o senhor acha do exorcismo? O que disse? Se uma pessoa estivesse, entende, possuída por um demônio... essas coisas, como faria um exorcismo?
4: Bom, primeiro eu teria que pô-la numa máquina do tempo para voltar ao século XVI. Eu não entendi. Isso não acontece mais, senhora McNeil.
0: Ah, é? Desde quando?
4: Desde que aprendemos sobre doenças mentais, paranoia, esquizofrenia... Tudo que me ensinaram em Harvard. Senhora McNeil, desde que entrei para os jesuítas... não conheci um padre... que tenha feito um exorcismo nenhum.
0: Ah, bom... Ah, acontece que uma pessoa muito próxima a mim está... talvez esteja possuída... e precisa de um exorcismo. Padre Carlos é minha filha.
4: Então é a maior razão para esquecer o exorcismo.
0: Por que? Eu não entendi.
4: Primeiro, isso pode piorar as coisas. Como? Segundo, a igreja, antes de aprovar um exorcismo, conduz uma investigação para ver é garantido. Isso leva tempo. Enquanto é. isso, a sua filha...
0: Mas o senhor pode não, fazer? Não, posso. não posso.
4: Preciso da aprovação da igreja, que raramente é dada.
0: Mas... Mas pode
4: Sim, posso. Posso vê-la como psiquiatra, mas não com... a
0: psiquiatra Não, não. Ela precisa de um padre. Ela já foi a todos os psiquiatras do mundo e eles me mandaram para o senhor. Agora vai me mandar de volta para eles. Oh, meu Deus, ninguém vai me ajudar. A
4: senhora não está entendendo. A sua filha... Oh,
0: meu Deus, não pode ajudar ela. <risos>
1: TV de Tubo Podcast
2: Gente, eu quero saber de vocês Antes de começar a falar da história de Exorcista Eu quero saber a memória mais antiga Mais antiga que vocês têm Com esse filme Começando pelo Matheus Matheus, você que é mais jovem Eu Não tanto mais jovem, mas mais jovem Eu assisti
3: esse filme em VHS Porque o meu pai vivia falando Eu era fã de terror quando eu ainda estava Entrando na minha pré-adolescência E meu pai vivia falando que esse filme era muito bom Que não sei o que e um dia ele alugou pra gente assistir. E eu lembro até que era tipo umas duas horas da tarde, que a gente tava vendo o filme. E eu lembro exatamente que eu tava até comendo pão com queijo aquecido enquanto vi o filme e. Caramba, você lembra o detalhe. Eu lembro, de que você eu tá lembro comendo. porque esse filme me marcou muito. Porque
2: você vomitou o pão dando mesmo. Não, enquanto
3: <risos> eu tava vendo o filme, eu não senti medo. Eu tava vendo o filme, eu não senti angústia nem nada. Porque era de tarde e tudo mais. Só que começou a chegar a hora de dormir, todo mundo foi deitar e hum. eu também. E, tipo, foi a primeira vez que eu tive essa sensação de não conseguir dormir. Que se eu fechasse o olho eu ia morrer. Então, eu, foi a primeira vez que eu virei à noite assistindo televisão. Qualquer porcaria que estivesse passando Comigo para não contrário. dormir.
2: Eu, eu ia dormir e não podia abrir o olho senão ia ver o capeta. <risos> tava lá coberto, cara. Meu Deus, que horrível isso. É,
3: é até isso. que foi, foi nessa época aí que eu descobri o, o, que eu assisti um programa inteiro do Telecurso 2000. <risos> era quando e aí você eu... se
2: formou através do Telecurso mil virou barceneiro, né? <risos> <risos> que era isso que ensinava lá, parafuso e coisas. É, Toda vez que eu ligava no Telecurso, eu estava ensinando fazer parafuso. Então essa é
3: a, a, essa é a lembrança que eu tenho do filme. Depois eu assisti muitas outras vezes na televisão com um pouco
2: menos de Vocês medo. Vocês lembram? Desse retorno em 2000, que foi para o cinema de novo, com cenas extras, lembra disso?
3: Olha, eu não lembro porque eu não, não pegava notícias dessa época, mas a versão de VHS que eu assisti provavelmente é essa versão. É a versão que você nunca viu o nome, né?
2: É porque, por exemplo, é, a versão de 2000 foi a primeira a exibir a famosa cena da aranha na escada. Isso, foi, essa foi a versão que eu assisti no VHS. Entendeu? Ela não tinha essa... Então, esse filme tava um pouco esquecido quando lançaram essa versão. Aquela cena dela andando de costas lá, tipo uma, uma aranha na escada, foi na versão de 2000 que saiu. Mas eu vi no SBT a propaganda desse
3: dessa versão do... Eu não sei porquê é, passou no SBT a propaganda da versão que você nunca viu, lá pro começo de 2000.
2: É, pois é, porque teve algumas ceninhas extras, eles fizeram algumas, mexeram um pouco no som do negócio. Eu cheguei a ver, eu tenho certeza que eu vi Exorcista antes disso, antes de 2000. Eu não me lembro se foi ligando TV, se alguém alugou lá em casa e botou e ouviu um pedacinho, a mãe não deixou ver o, re o resto, se foi ligando, eu não sei. Mas eu lembro que eu não gostava, eu tinha medo. Quando saiu em 2000, era o assunto da escola, e alguém fez uma cópia da fita, e essa fita rodou e aí foi quando eu realmente vi o Exorcista inteiro então também já vi já a versão da, da cena da escada que é bizarríssima e tudo mais a versão já mais com áudio mudado com mais cenas uh, subliminares inseridas e tudo mais é bem, bem pesado você, Sora, tu lembra quando você viu a primeira vez? ou ouviu falar, talvez?
1: lembro, eu tinha por volta de 13, 14 anos quando eu vi o Exorcista pela primeira vez foi depois de 2000 também e assim, assim como o Matheus, eu também vi o filme durante o dia, só que <risos> eu fiquei bem tensa, porque a minha mãe, quando ela conta que uma vez, quando ela foi sair com meu pai, quando eles eram mais novos, eles foram ver esse filme, e a minha mãe sempre contava que ela não aguentou ficar até o final, ela ficou com muito medo, então eu já assisti o filme é, esperando alguma coisa muito sinistra, assim, isso aí contribuiu pra eu ficar com medo. E aquela coisa de sempre, né? Depois, na hora de dormir, eu achava que se abrisse o olho, a, a menina ia estar tá lá no quarto olhando pra mim.
2: <risos> é. Não, essa cena da, de 2000 da Aranha, lá que ela anda igual a Aranha, de, de costas na escada e vomita no final. Primeiro, que se você não precisa nem pausar pra ver que é uma, uma atriz fazendo, não é, não é a, a Reagan. Uhum. Não é a atriz fazer faz a Reagan, é a é, é Linda Blair. Porque, até porque é coitada da garota, né? Deve ser uma. uma, uma, uma triatleta lá, uma ginasta fazendo aquilo e segundo Sim. tem a curiosidade é, esse, essa cena só entrou em 2000, sabe por quê? só em 2000 que eles conseguiram digitalmente apagar os cabos que seguravam a, a, a atriz na hora de fazer a cena então, é, não entrou na original porque eles não conseguiam usar aquilo ali de forma correta e quando eles foram daqui a fazer aquele fazer rem aquela remasterização, ah, vamos botar aquela cena lá, então, tem essa, já fica essa curiosidade aí pra vocês é uma das cenas mais bizarras do filme. Que bom que entrou, né? No final das contas. É,
1: ela andando de cabeça pra baixo é bem sinistra, assim.
3: E talvez Logo seja início, a né? cena mais icônica do filme. Hoje em dia você fala de exorcista, ah, as pessoas sei. pensam nessa cena da escada, né? Nem tava no original.
2: Mas, mas a partir de 2000, né? Porque a cena dela vendo na cabeça também é bem icônica.
1: É, essa é bem famosa também. Eu
2: acho que essa é mais, hein, Matheus? Porque essa pega a fase inicial dele também, que era... A cena que todo mundo lembrava. É verdade. Eu entendo, eu entendo que a outra também meio que... É, o filme é tão bom que ele é cheio de cenas icônicas, cara. A gente vai falar várias aqui. Um pouco desagradáveis, na verdade muito desagradáveis. Mas temos que fazer nosso trabalho. Bom, é, vamos falar da história do, agora do, do, do Exorcista. Que ela começa no Iraque. Ou pelo menos próximo ao Iraque, né? E eu não lembrava eu, do Exorcista antes de rever. Que assim como o Brinquedo Assassino. Assim como o Tubarão. É um filme que demora pelo menos 40 minutos pra aparecer capeta. Quer dizer, aparece uma coisinha ou outra, mas incorporar mesmo demora, gente. O filme é um tempão. Primeiro que o filme demora a aparecer a família principal. Fica mostrando o padre Merrin lá, o L Lancaster Merrin, é, fazendo escavações próximos ao Iraque, né? E ele acaba encontrando uma figura meio... Parece uma carranca. Quem é brasileiro aí sabe que é todo mundo é brasileiro. Né? Carranca que <risos> ele... Aquele bicho ali. Não, temos um ouvinte... Pra você, pra você canadense que tá ouvindo
3: o podcast, você é o único, você não vai entender, sinto muito. Mas
2: <risos> ah, por que canadense? Por que tu escolheu logo isso? Logo pincelou é, logo prime... Canadá?
3: Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. É, a
2: ordem alfabética é C, né? Cara, podia ser o Alaska, por exemplo, mas tudo é, bem. É porque, o C... é... <risos> é porque
3: a música do o Ako, do Como é que é? dos Animaniacs,
2: começa pelo Canadá, então eu lembrei ah, do Canadá tá. primeiro. Eu vou dar um, um salve aqui, um abraço pro Sérgio Santos. Não sei se ele tá ouvindo, acho que, não sei se ele ouve só o jogo velho. É o ouvinte de Portugal, mas não é um brasileiro morando em Portugal, é um português que vive trocando ideia comigo lá no Telegram, cara. O cara curte demais e eu acho muito legal porque a gente foca muito na nostalgia brasileira, né? Mas mesmo assim ele gosta muito do papo, sempre tá comentando. Então, um abraço, Sérgio Santos. Então, esse cara talvez não saiba o que é uma carranca.
1: <risos> é. mas,
2: mas o resto que Aquele bicho lá indígena Cara de demônio lá, ele encontra um bichinho Parecido lá de pedra, né E a partir daquele momento eu percebo que a vida daquele padre Do Merrin fica meio estranho Ele já toma uns remédios ali porque ele não é muito bom da, da saúde, mas ele Começa um negócio meio estranho ali, né
1: É, ele tá idoso E quando ele encontra Essa estátua do demônio Lá na escavação Ele descobre que ele está prestes a ter a batalha final da vida dele, digamos assim. Ele é um padre
2: e ele começa a ter uma relação muito próxima com, aquele, com aquela, aquela figura demoníaca, né? Começa a mexer com ele aquilo, né?
1: Sim, porque ele já tinha enfrentado aquele demônio outras vezes, né? Tanto que é a história que é mostrada lá no Exorcista, o início.
2: Ah, mas isso aí é um negócio que a gente só fica sabendo depois. Tanto é que o próprio demônio da história, o Pazuzu que é um deus demônio da mitologia suméria lá. Isso só é descoberto também depois, né, Sora? Não sei se no livro tinha, mas depois lá no, 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 no início, nos outros filmes lá, que a gente descobre que é o Pazuzu na história. Quem, quem conhecia as imagens lá que ele encontra no Iraque deve ter se ligado, né? Porque ele tá lá... Em... Tem uma outra cena também, Sora, que ele encontra depois, e essa cena é bem pesada. Uma imagem inteira de um demônio que era igual a da, aquele achou assim... E ele fica meio que fitando, encarando a imagem, os cachorros, cachorros brigando, uma cena super tensa, uma música, um clima tenso, assim, dá pra perceber que ele tem algum negócio com aquele demônio ali. Só não explica o que é no primeiro filme, né?
1: É, sim, é tanto que no livro é mostrado que aí ele percebe que esse é o sinal que ele recebe de que o demônio ainda vai retornar pra enfrentar ele mais uma vez.
2: Hum, o livro é mais claro.
1: É. Gente, vocês
2: sabem, uma curiosidade de produção também, esse personagem, né, o Lancaster Mer Merry, esse padre bem idoso, ele foi interpretado, interpretado pelo Max von Sydow. E o ator tinha 40 e poucos anos. Aquilo tudo é maquiagem pra envelhecer ele.
1: É impressionante.
2: Inclusive, é. dizem lá em, em extras de DVD e tal, que ele tinha mais maquiagem do que a Linda Blair, pra ficar velho. Porque ele tá com a cara de vovozinho, no início do filme e depois quando ele volta mais velho ainda. Cara, impressionante, o cara tinha 40 e poucos anos só, cara. Tanto é que ele tá velho agora, ele fez Game of Thrones e cara, os maquiadores viram o futuro, porque ele ficou com a cara que ele tava lá igualzinha. Se você for ver agora <risos> o cara no Game of Thrones lá, ele tá com a cara <risos> da maquiagem, cara. Muito perfeito, maquiador do futuro.
3: Então vale também fazer então a, a homenagem porque o Max von Sydow morreu... Há pouquíssimo ah. tempo... É...
2: Morreu esse ano... Morreu, Isso, morreu, março esse ano. Agora, morreu em março agora... Dia 8... Caramba... É tem
3: pouquinho tempo que ele morreu... E ele é um ator fantástico... Ele tem muitos filmes incríveis na carreira dele... Que vão muito mais... Muito além do Exorcista... Tem o sétimo selo... Ele o sétimo participou selo. do Flash Gordon... Ele tá no Star Wars... É um ator que merece muitas homenagens... E, claro, um, um, um abraço especial pro personagem dele, Juiz Fargo, no Juiz Dredd de 1995, com o Ah, Meu Deus Stallone. do céu.
1: Quem <risos> tá inventando
2: isso? Não é, não, é, não é possível, acho que isso é mentira. Não
1: é invenção, <risos> não. <risos> Geralmente adaptações de livros, quando a gente assiste, percebe assim, muitas diferenças entre o livro e o filme. E depois que você lê o livro que deu origem ao filme Exorcista, você fica impressionado com o quanto ele é fiel. Claro que mudou um pouco o foco de uma coisa aqui e ali, é, tem algumas coisas que são mudadas que eu vou comentar mais pra frente... Só que ele é bem parecido A história segue bem a mesma linha E isso aconteceu porque O roteirista do filme É o escritor do livro É o William Peter Blatt Ele, ele respeitou o
2: trabalho dele mesmo
1: né? Isso é O William Peter Blatt começou escrevendo Roteiro de comédia E em 71 Ele começou a escrever O Exorcista Foi um, Ele retornou é, Ele voltou a escrever ficção ele começou a escrever O Exorcista. O livro foi um sucesso enorme. Ficou na lista de best-seller do, do New York Times por 17 semanas. Tipo, muito tempo mesmo. Vendeu mais de 13 milhões de cópias só nos Estados Unidos. E foi traduzido para 12 idiomas. E depois ele foi adaptado. E, e o William Friedkin, que é o diretor do filme, chamou o próprio William Peter Blatty para fazer o roteiro. E interessante é que quando o William Peter Blatt foi chamado para trabalhar no filme do Exorcista, ele ainda não tinha terminado o livro. Então, ele deu uma ruchada no final do livro. Quando você tá lendo o livro, assim, você percebe que... O final é um pouquinho corrido, as coisas acontecem meio rápido demais. Nossa, porque...
2: sabe o que aprendeu com ele? Esses caras fazem mangá aí, ó. Fica fazendo <risos> dois anos o mangá e no final corre pra acabar logo porque vai, vai estrear o anime. Exatamente.
1: É igualzinho. <risos> ele terminou o livro o mais rápido possível pra poder começar a fazer o filme. <risos> é, o final do
2: filme, ele é estranho mesmo. Ele reflete o final do livro também, a mesma coisa?
1: Sim, o final é basicamente A mesma coisa que acontece Então
2: é, então por isso, isso fica nítido no filme Que foi corrido, sabia? Eu não é. li o livro E acho o final corrido do filme também, pode crer
1: É, dá uma corrida, realmente É por causa disso, ele termina a história Meio às pressas
2: Mas sabe que eu achava que isso era genialidade? Tipo assim Todo mundo esperando um ápice, não, foi uma, uma solução até simplória, assim, eu achava que isso era pura genialidade do roteirista. Não sabia que era questão de prazo, não. Deadline.
1: <risos> Às vezes os problemas ajudam, né?
2: É, cara, as grandes obras vêm dos problemas. Mas a Sora, assim, o que deixou todo mundo maluco desde a época do livro, né, que fez o filme, querer fazer o filme, é que ele foi baseado numa história que até então real, né? Um jovem, um garoto de 14 anos, não uma menina de 12, né? Em Maryland, em 49. Teve um padre jesuíta, né? Que fez o exorcismo. Não foi uma parada dessa?
1: Isso, é. A ideia veio de um caso de possessão demoníaca de 1949. O uhum. Blatt, enquanto estava na universidade, ouviu falar dessa história. E isso aí que inspirou ele a escrever O Exorcista.
2: Que já é uma época que o exorcismo era uma coisa esquecida, né? Medieval, arcaica. Tanto é que esse caso que inspirou o filme... ele é, ele é um dos três casos... Que a, que, a, que a igreja considera real... naquela época... porque a, a igreja faz, fazia muita pesquisa... porque já tinha muito padre... a gente vai ver isso no filme... psiquiatra... que sabe dos problemas mentais que as pessoas podem ter... que 90% das vezes não é nada de possessão... então naquele período... tiveram três possessões admitidas pela igreja... uma delas, esse menino... que deu origem ao filme... e os relatos, os documentos que ele encontrou... É, as cenas que ele fez, da cabeça invertendo e tudo mais, tudo virando, virando 360 graus, né? Tudo isso tava no, nos relatos que ele encontrou documentais. Ele mesmo não é cristão, ele não, 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 não acredita naquilo, mas ele pôs no filme. Olha que doideira.
1: É, tanto que o William Peter Blatt, depois comentando, ele falou que. Até comparando o livro com o filme, você percebe que ele teve que fazer algumas adaptações para transformar o exorcista numa história, entre aspas, de terror. Na verdade, o livro dele seria sobre fé, tanto que o livro pega muito mais nessa parte. Então, quando ele foi fazer a adaptação para o filme, ele botou uns jumpscares, deixou algumas coisas mais sinistras. Não que o livro não seja assustador, ele é extremamente assustador, foi influência até para Stephen King, que é o mestre do terror, né? Uhum. Mas o foco dele era nessa parte da questão da fé, que no, no livro é extremamente forte.
2: O, o doido é que ele mudou até o sexo do personagem, virou uma menina e ficou mais jovem. Foi do, dois anos a menos, 12 anos. Eu acho isso mais assustador. Uma menina endemoniada, mais jovem, eu acho que quanto mais... Quanto mais aparência de frágil você dá... Aquele demônio... Mais contraste dá, né? Acho que era essa a ideia dele... Ele é. achou que uma mulher seria mais frágil que um homem... E, e mais jovem ainda... Então daria aquele contraste muito grande... Da mudança de personalidade que você nota na personagem... E tudo mais... Eu achei genial essa mudança...
1: Sim, é... Ficou, ficou muito bom... E provavelmente ele mudou também... Porque como ele não quis um livro... assim Baseado em fatos reais... Seria. Ah, faria todo sentido ele trocar a história é, toda. É quase
2: uma, quase uma biografia do filme, né? Ele pegou os documentos e contou aquela história, pegando trechos de, de vários relatos, e contou aquela história. O filme é, um, é, um, é baseado, não é a história real, né?
1: É, tanto que tem um, um arqueologista britânico que é envolvido na história original, e ele se chama Gerald Lanc Lancaster Harding, que é o mesmo sobrenome do Lancaster Mary, né? É. Hum... uma homenagem mas realmente as histórias não tem assim não são totalmente a ver uma com a outra
2: cara, dizem que esse filme é, foi extremamente amaldiçoado porque eu tava lendo um, umas curiosidades e morreu um monte de gente envolvida com a produção cara. cara, eu sei que tem muitas histórias sobre a produção do exorcista né?
3: além do pessoal que morreu dizem que pegou fogo Partes
2: usadas pra gravar. Dizem que o diretor ficou maluco. Dizem que pegou o tempo. fogo, Matheus. E só. Isso aí é tudo. Eu não sei se nem como provar, né? Mas são histórias. Só as partes do set que não pegaram fogo foram o quarto da menina, cara. Então, mas. Boideira.
3: Tipo, isso pode até ser verdade, mas tem um porquê, talvez. Pelo menos isso é especulação minha, nada provado. É, dizem os atores que o Friedkin Tava deixando o quarto numa temperatura Abaixo de zero para fazer as gravações Porque ele queria ver a respiração De todo mundo, ele queria Que pegasse na câmera o quanto realmente, frio Realmente eles estão tá saindo Isso. aquela
2: fumacinha Da boca Tanto deles Tanto que no, alguns
3: no atores falavam que eles Entravam para gravar e quando eles saíam Tinha uma camada de gelo na, na roupa deles Então Caramba. se o quarto Tivesse refrigerado Dá para entender porque ele não pegou fogo É verdade
2: Doideira isso, cara, faz muito sentido mesmo.
1: É, e tem também as lendas, né, porque, porque tem histórias até de que a linda Blair morreu e ela tá viva, então...
2: Como é que ela fez um 2? <risos> <risos> cara, não, tem, tem umas histórias que tipo assim, é, a, a, a esposa do câmera que tava grávida perdeu o um filho nas filmagens... É, uma história muito bizarra é a de um dos atores que realmente morreu, né? O, o ator que fez um personagem lá, o Burke Dennis, que na história tá dirigindo um filme na igreja lá, que vocês vão saber já a história. Ele morreu na história, no filme ele morre. E na vida real ele morreu dias depois da estreia do filme. De uma gripe bizarra, de uma epidemia que tava rolando na Inglaterra. E olha que curioso, a gente falando de epidemia de gripe, né? O cara morreu disso e, e... Cara, num filme daquele, com tanta história envolvida, o cara ter morrido um pouco depois da estreia, sendo que ele morreu na, no, nas filmagens, é bizarro mesmo.
1: É, assim, acontece muito esse tipo de coisa em produções de filmes. Só que como O Exorcista era um filme que já tinha uma temática meio assustadora... E o personagem morre né, também na história. É, então as pessoas começaram meio que a... Ficam mais assustadas, né? Parece que é a maldição do filme. Mas, por
2: exemplo, o Raul Júlia tava doente quando o Fistlet Fighter, morreu. Era, de certa forma, esperado. Esse cara foi uma fatalidade, uma gripe que ninguém imaginava que fosse matar alguém. Talvez matou o cara. É bizarro, é bizarro demais.
1: É, isso é verdade.
2: Agora, tem uma curiosidade também que é a seguinte. A família da Linda Blair adorou o roteiro. Só que antes da Linda Blair fazer a Regan A, personagem, a atriz que estava cotada é a tal da Denise Dickerson Ela tinha feito aquela menininha do Fantástica Fábrica de Chocolate 71 Aquela que come chiclete e fica enxadona Ela ia fazer a Regan, só que os pais dela leram o roteiro e falaram Não, minha filha não <risos> isso aí não, passa pra outro Aí a família da Linda Blair, não, pode deixar que minha filha faz isso aí O Marlon Brando foi cotado pra fazer o Padre Mary Seria demais se tivesse feito ah, não seria não. Ele ia estragar o filme. ia <risos> é bom, cara. Ah, não, não. Aquela, aquela boca
3: murcha lá. O, o Marlon Brando, eu não sei se você sabe, ele era difícil de trabalhar com ele, Que ele não gostava de decorar é, falas. improvisar, ele queria improvisar. Queria fazer ele queria as improvisar ou então ele queria que alguém ficasse é, com cartaz pra ele ficar lendo as falas. Eu Nossa, acho que ele não ia levar é esse que... filme a sério, não.
2: É, inclusive desistiram dele, dele na produção porque ele ia roubar a cena Acharam que ele ia roubar a cena Iam falar mais dele do que da história em si Faz sentido né
3: O, o Max von Sydow tá bem melhor no, no, no papel do Mary
1: Algumas meninas chegaram a fazer o teste né? Até que chegou a Linda Blair com a mãe dela Como você comentou, elas gostaram do papel da menina e interessante é que a Linda Blair, ela não tinha experiência com atuação. Na verdade, ela fazia modelagem e o interesse dela era, tipo, fazer fotos, assim, andando em cima de cavalo. Ela era uma garota, assim, bonitinha, de 12 anos. Tava precisando
2: de um trampo, né? Vamos fazer é. o capeta aqui. E concorreu a Oscar de melhor de coadjuvante. Caramba, cara, que as coisas acontecem a caso mesmo.
1: E o Friedkin, na hora, assim, ele ficou em dúvida. Ele pensou, não, essa menina não vai dar conta desse papel. <risos> Só pois que, é. assim... É, Vamos ligar pra sora. Ele perguntou pra ela se, ele sab... se ela sabia o que era o exorcista. E ela falou que tinha lido o livro.
2: <risos> Caraca. Então ela manjava já da parada, né?
1: Aham. Uh
2: -huh. Mas essa história que a gente comentou aí do os sete serem amaldiçoados, os caras chegaram a levar padres para as filmagens. Sempre rolava um padre lá e o filme é tão nojento que os cinemas norte-americanos chegaram a distribuir sacos de vômito pra galera, que a galera tinha náuseas vendo o filme. Essas coisas aí que são só a exorcista pode fazer por nós, né?
1: Com certeza. <risos>
0: Silêncio!
5: Ritual para exorcismo. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Salvai-me, ó Deus, pelo vosso nome, para que defendam a minha causa. Homens orgulhosos levantaram-se contra mim. Homens violentos reviram a minha vida. Mas Deus é meu salvador. E o Senhor sustenta a minha vida. Nas necessidades, Ele me liberta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como
4: foi no início, é agora e sempre, o um mundo sem fim. Amém. Salvai a sua serva. Que confia no
5: Senhor, meu Deus. Estejai com ela, o Senhor, uma torre fortificada.
4: Na face do inimigo.
5: Deixai que o inimigo não tenha poder sobre mim E que o
4: filho da iniquidade seja impotente para fazer sua mal mãe a mãe
5: ela. Sua no
6: inferno. Carra, seu
5: corpo sem a minha chufa chega até vós. Que o Senhor esteja, esteja
6: com, com, você. com você. Vamos orar. Sagrado Senhor, Pai poderoso, Deus eterno e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por todas lançou aquele tirano decadente às chamas do inferno, que mandou o seu Filho único ao mundo para vencer o leão que luge, apressai o nosso pedido de ajuda e arrebatai de vez da ruína e das garras do demônio este ser humano, feito a vossa imagem e semelhança. Infundiu o terror, Senhor, na fera que agora devasta a vossa vinha. Que a vossa mão poderosa expulse da sua serva, Reagan Terence McNeil, para que ela não mais mantenha cativa esta pessoa. Que vos agradou fazê-la a sua imagem, e para resgatá-la através de vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo por todo o sempre. Amém.
5: Amém. Meu Deus, escutai a minha prece. Padre Carras.
6: Padre Carras. Damien. A resposta, por favor, Damien.
4: Que a minha súplica chega
6: até vós. Deus Todo-Poderoso, palavra de Deus, o Pai, Jesus Cristo, Deus e Senhor de toda a criação. Que deu aos seus santos apóstolos o poder de andarem em descalços entre serpentes e escorpiões. Concedei-me, vosso indigno servo, perdão para todos Nossa, os fígado. meus pecados Aleve. e o poder para confrontar este demônio cruel. Olha, a cruz do senhor. Vai embora, poder hostil. Ó oh, senhor, escutai a minha presa. Que a minha súplica chegue até vós. Que o senhor esteja com você. E também com o senhor.
2: Depois dessa cena lá no Iraque, lá do, do encontro do Marion com o Pazuzu... ...somos transportados para os Estados Unidos, né? Mais precisamente em Georgetown... ...onde está sendo rodado um filme numa igreja... ...e a atriz principal do filme, que é uma atriz famosa... Tá ali, morando meio com a filha dela para fazer aquele filme, né?
1: Isso, a Chris McNeil.
2: Interpretado pela Ellen Burstyn. Eu não me
1: lembro de nenhum outro trabalho dela. Ela fez Requiem para um Sonho.
2: Hum, ela fez Requiem para um Sonho, é verdade. Nossa, eu tô vendo ela agora mais velha, eu tô reconhecendo ela demais, pode crer. Eu vi mais filmes dela mais velha do que mais jovem. E ela mora lá com a sua filha filha, né? A Regan McNeil, que é interpretada, como a gente falou, pela Linda Blair. Mora as duas e mais o, os empregados da casa, né? E o mais doido é que a garota essa é uma garota super normal, que gosta de cavalos, pôneis, que, que tá é pré-adolescente. A vida dela é normal. Ela é uma atriz famosa. Só parece que eu entendi que ela tá, se divorciou, né? Então ela tem uns embates ali, mas fora isso, tá tudo bem, né?
1: É, ela tá, assim, tá com uma carreira em ascensão, incluindo no livro, a gente vê que a Chris tá passando por um momento de mudança na carreira dela. Ela recebe a oportunidade de dirigir um segmento de um filme. Isso é uhum. cortado do filme? Porque senão ia ficar uma coisa muito... Ia ser demais, né? Porque no filme, obviamente, eles têm que cortar muita coisa. Mas mesmo no livro... Mesmo no filme, a gente vê o quanto a Chris é dedicada ao trabalho dela. E foi justamente essa dedicação ao trabalho que acabou levando ao divórcio dela. Então, assim, ela sente ali no fundo um pouco de culpa, porque a menina ficou sem pai, né? E apesar da Regan ser uma menina muito amorosa, muito tranquila, adora a mãe dela, né? A gente vê que ela faz aquele uhum. pássaro de, de argila pra ela e tudo mais. Mas a Chris tem, sente um certo remorso, porque ela abriu mão do casamento pra poder ter um progresso na carreira dela.
2: Ela tá sempre em festas, sempre com uma galera ali envolvida, ela tá em ascensão mesmo, né? Uhum. Eles estão filmando um filme numa igreja, que é meio que uma universidade, igreja, assim e tal, e tem um padre lá que tá sempre vendo as filmagens dela, que é o Damon Karras, que na verdade é o Jason Miller, né? Que é o ator que faz ele. O Jason Miller não tinha
3: nenhum... nenhuma experiência com atuação. Ele... Era a primeira vez que ele estava fazendo um filme, ele trabalhava mais com produção de teatro. E você vê que, apesar de ser a primeira vez, ele parece que é um ator muito experiente. É realmente é, muito bom no papel que ele está ali.
2: Porque ele é um padre que estudou psiquiatria, né, a pedido da igreja. Então ele é um padre psiquiatra e atua nessa missão católica lá da igreja, exatamente de lidar com... Com pessoas que têm problemas psiquiátricos de, envolvendo com religião e tal. E ele tem um problema que ele tem que seguir essa missão que a igreja deu a ele, mas a mãe dele tá. já tá envelhecida, ele não tem tempo de cuidar dela, ele acaba no meio do processo internando ela no asilo ela morre, né? E ele se culpa disso pra caramba. Ele fica sonhando com a mãe. É um dramão que ele vive, né? Ele não só se culpa como você vê que ele tá perdendo
3: a fé. Que ele tem por Sim. causa dessa situação. Ele deixa. Parece que ele tá deixando de acreditar em Deus. Tanto que ele fala com aquele amigo dele, o é, padre Dyer, é o padre sobre. Isso. E sobre isso. Que, aliás, o, o amigo dele é interpretado por um padre
2: de verdade. Ah, isso faz com que aquela cena final seja muito mais bacana. Quando a gente chegar lá, eu vou falar. Sim. Muito legal. É, então, ele tá, ele tá questionando tudo. Ele, ele, ele é meio que boxeador também, ele é meio atleta, né? Ele tem meio cara de rock boa eu vou chamar de rock boa no filme todo agora. <risos> é. <risos> O Rock Balboa ele é um padre que tá meio questionando, porque pelo trabalho com a fé que ele tem, ele acabou deixando meio que. Ele acha que deixou a mãe meio de lado, então. Ele fica questionando tudo isso, né? É, é... O
3: próprio tio dele, né?
2: Tem uma hora que, quando
3: a mãe dele tá lá no hospital público. O tio dele fala, ah, se você tivesse largado esse negócio de ser, de ser padre, tivesse virado um psicólogo em Nova York, você poderia colocar ela num lugar de verdade, não nesses pelunas. Sim,
2: ele se culpa. E o doido é que ele, ah, como ele tá sempre vendo as filmagens, a Chris, ela meio que perguntou quem era ele, né, no momento ali, e mencionaram, ah, ele é um padre que trabalha aqui, que também é psiquiatra. Isso ficou na cabeça dela, né, e no, mais pra frente a gente vai saber que essa informação teve algum significado, né.
1: É que ela acha curioso, porque tem uma hora que ela está conversando com o Burke... Sobre umas mudanças que ela estava sugerindo no roteiro do filme, né? Aí é, o Burke acaba fazendo uma piadinha sexual ali com ela... E ela, ela olha pro ele lado dele. É um pervertido, bem... né, Sora? O é.
2: <risos> é aquele cara chato que fica, pertur bully, fica perturbando. Ele teve na festa lá, encontrou o pregado dela, que ele era do. Eu esqueci qual é a nacionalidade dele, mas foi um país que foi aliado à Alemanha nazista, se eu não me engano. E ele fica chamando o cara de nazista o tempo inteiro, o empregado dela, o cara é chato pra cacete.
1: Isso, é. Aí o Burke faz uma piadinha assim, ela fica meio sem graça, olha pro lado. Aí o padre Carras tá rindo, ele ouviu a piada e tava rindo. E ela fica meio intrigada, pô, um padre rindo de uma piada dele.
2: E aí, cara, a, a filha dela, a, a Regan, ela começa a demonstrar umas atitudes estranhas, né? Ela parece dormindo na cama da mãe, dizendo que a cama dela tá mexendo sozinha. Ela tem umas mudanças de humor repentina. A mãe ela chega, começa a nos... brincar com uma tábua de Ouija. É, e fala que tá conversando com um cara e usa o nome lá do amigo imaginário dela. Capitão Rod. Exato. E aí, cara, a mãe dela leva ela pra num... fazer um check-up, né? e Nessa consulta ela fica loucaça Começa a xingar tudo, fica nervosa é, Xinga o um médico E ele começa a achar que a, que a filha da, da, da Chris Tá com um problema de neurônio é, é, Como é que, é que ele fala? Nervoso, né? É, e aí sim. passa lá uma ritalina que, Quem conhece aí ritalina Pra quem tem TDAH e passa pra ela, né?
1: É sim, porque a, tudo começa Quando ela começa é, assim, Os sintomas começam a aparecer quando ela começa a brincar com a tábua Ouija. No filme, a Isso tábua... fica muito,
2: muito rápido, né?
1: É, ela é encontrada na casa, assim. Ela parece que tava ali e a Regan encontrou essa tábua. Curiosamente, no livro, é a própria Cris que compra a tábua pra brincar com os amigos, sabe? Ela, Nossa, ela é uma pessoa man... muito sociável, né? A gente, Como você comentou, ela tá sempre é, mas, dando ó, festas. mas a tábua Ouija,
2: nessa época, era vendida igual brinquedo mesmo, né? Isso, é. Doido.
1: Ela tá sempre dando festa, esse tipo de coisa... Então ela comprou um jogo pra jogar com as pessoas assim que ela conhecia... E a Regan começa a brincar com essa tabuleiro, Então a Cris não fica alarmada com isso... Porque pra ela é só um jogo... Tanto que, assim... No livro... Quando a Cris vê a Regan brincando com a tabuija pela primeira vez... Ela fala... Ah, é, Vamos jogar juntas... Aí a Regan começa a falar... Ah, mas o Capitão round não quer... Ela coloca a mão na tábua e pergunta, Capitão Howard, minha mãe é bonita? E no livro não acontece nada, sabe? Ela fica, ah, o Capitão Howard não quer brincar, não quer jogar. No uhum. filme eles já apelaram mais para o lado sobrenatural, né? A coisinha da já voa pro lado, assim, é, sem controle. E a Cris acredita que esse comportamento estranho da Regan é relativo a separação, né, que ela tem esse remorso, e uma outra evidência é o Capitão Howard, porque o nome do pai dela é Howard, e ela arruma um amigo invisível que tem o apelido do pai dela, então isso aí já faz ela começar a pensar na possibilidade da menina estar querendo de alguma forma estar junto com o pai, só que o pai dela é um errado na vida, não dá bola pra ela, não liga pra menina nem no dia do aniversário dela, e também começa a ter as batidas no teto, né, que ela fica bastante intrigada ah, é.
2: ela briga com, com o Carl lá, que é um dos empregados, tem rato lá em cima no sótão não tem, mas tem rato, sim, não tô falando tô ouvindo rato, <risos> dá, é a escrota com, com os empregados, dá uma raiva dela e, e ele falou, mas não tem rato já tô, tô sabe? deve ser encanamento isso aí e ela ficou ouvindo esses negócios e a menina tendo tá dormir na cama, dela falando que a cama tá balançando, né, e aí o negócio já começa a mostrar que não tá muito normal não, né e enquanto tudo isso acontece na casa,
3: cenas separadas mostram que a igreja tá sendo vandalizada. É Tem até verdade. aquela cena da estátua, que a estátua ela é... A estátua de Nossa Senhora tá com pênis, né? Tá isso. Bizarro, fizeram um negócio. Bota um negócio, negócio ali feito de... Não explica quem fez isso, mas... Aos poucos é implicado, pelo menos acredito eu, que é a Regan, porque ela fazia coisa de argila lá e tudo mais, e a estátua é... foi modificada com argila.
2: Tem umas coisas que até perguntar a vocês se no livro fica claro. Por exemplo, a gente vai chegar lá, mas parece que tá rolando uma investigação de assassinato, mas que não é muito aprofundada no filme. Mas, sabe, tem, um, tem umas coisinhas ali, quando chegar a hora eu vou falar, vocês vão me dizer se no livro... É, é, tá mais claro. Mas pode crer, Matheus, eu não tinha pensado nisso. Talvez estivesse deixando a, a, aquele indício de que a garota tava fazendo isso escondida, né?
1: E, assim, a Regan começa a apresentar esses sintomas estranhos, né? Com, como você tinha comentado, a mãe dela começa a levar ela no médico, só que eles não conseguem encontrar nada. Ela começa a ter um monte de comportamento esquisito e...
2: Eles atribuem a problemas nervosos relacionados à puberdade, à loucura lá.
1: É, fica essa coisa confusa. As coisas começam a ficar ainda mais sinistras quando o Burke é assassinado. O diretor do filme que a Cris estava trabalhando aparece caído na escadaria é, perto... Rolou,
2: rolou um lance muito estranho, porque a mãe deixou uma das empregadas cuidando da menina. Quando voltou, a janela estava aberta, um vento entrando, a garota deitada... E a empregada fala, mas o, o Burke tava cuidando dela. O Burke veio aqui? Veio, mas ele não tá mais aqui, não. Ele foi embora, deixou ela sozinha, pô, que droga. Fica por isso mesmo, né? Até então.
1: É, ele desaparece, assim, e logo ele, elas descobrem que o Burke foi assassinado. Ele caiu ali Na, naquela... A princípio
2: era acidente, mas aí o, tem, um dele, tem um policial investigando porque ele rolou aquela escada, inclusive a escada que fica nos fundos da casa dela, que dá pra janela da garota, né? Isso. E, e ele quebrou a cabeça de um jeito que não parece ter sido da queda. Isso que deixa o policial meio intrigado, né? Isso. E como tava tendo as vandalizações no, na igreja, ele, eu, pelo que eu entendi, aí vocês podem me dizer se no livro aprofunda mais. Esse policial entra porque ele tá achando que tem algum fanático religioso que tentou matar o diretor do filme, né? É isso? É mais ou menos isso? Ele acredita que é um
3: ritual porque a cabeça dele está totalmente virada para trás. E até comenta que é um tipo de assassinato comum em rituais satânicos.
2: Por isso que ele está indo para essa teoria. O doido é que o policial chega aí na casa dela... né? Quando, depois que ela fica sabendo que o cara morreu... E a filha já está sendo tratada, dando um pulo, né? como psiquiátrico. Né? Ele chega à conclusão de que não é nada nervoso... Que ela está com um problema psiquiátrico e começa a procurar psiquiatra para resolver... E vamos, vamos combinar também, né? Tipo, se ela não tivesse com problema
3: psicológico ou psiquiátrico, ela ia ficar depois daqueles exames, porque... Pois tipo, é, nos é um, anos
2: é um Nos anos 70, será que era daquele jeito que o pessoal fazia as coisas mesmo? Sei lá, cara, eu sei que ela a mãe tá, tá meio intrigada, porque a mãe viu a cama mexer, a mãe já tinha visto ela andar igual aranha pela escada de costas e vomitar, entendeu? Entendeu? A mãe tá. Só que os médicos tentam provar pra ela de que, e isso é uma coisa que eu ouço muito, eu sou um cara muito cético, né? E quando, pra explicar possessões demoníacas, as pessoas mais céticas geralmente. Eu, 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 sou, eu sou agnóstico, então eu fico em cima do muro, como dizem, né? Eu não, nem creio nem descreio. Mas o pessoal a tribo diz que pessoas com problemas psiquiátricos ou dupla personalidade podem ter uma força sobre-humana. Pode ter alteração de voz E coisas assim né Então é assim que tentam convencer a mãe dela De que todas aquelas coisas bizarras Que ela tá vendo a filha fazer São psicológicas também Então até então a mãe tá acreditando
1: né Sem contar que a própria Cris É ateia Ela não acredita em Deus Então Isso
2: no, li... no filme no, no, não tinha notado Pode crer
1: É, Ela não acredita em Deus Então pra ela essa ideia de possessão demoníaca É uma coisa meio absurda e, assim, outra coisa que não é tão explorada no, no filme, mas que acho que é interessante de comentar também... É que a Cris também não tem fé nenhuma na medicina. É, quando mais nova, ela... Ela era
2: chata, hein, Sora? Eu acho ela muito chata, essa personagem. É muito, muito irritadinha ela.
1: Quando era mais nova, ela perdeu um filho. E, depois disso, ela começou a não confiar mais em médicos. Então, Retiro
2: o que eu disse, é um trauma pesado, pode é, crer, ela que eu é, disse.
1: Ela é muito bolada e antes disso tudo começar, ela começa a ter uns sonhos sobre morte, sabe? Ela fica bem assim... o psicológico dela fica bastante abalado e ela não imagina que logo vai começar a acontecer tudo aquilo com a filha dela. E quando a Regan começa a apresentar esses sintomas estranhos, ela pensa que é por conta do divórcio... Só que o médico, o único médico que ela confia, tá lá em outra cidade, porque ela tá nessa cidade lá em Georgetown só pra gravar aquele filme. Então ela liga pra ele e fala, ah, não tem como você vir aqui, a Regan tá estranha. E esse médico de confiança dela é quem passa ela pro psiquiatra, só que depois, no fim, ela se vê no meio de um monte de psiquiatras que fazem milhares de exames nela e não chegam em, res em resultado nenhum. Então eles se reúnem com ela e falam, olha, a gente não está conseguindo descobrir o que a sua filha tem, a situação dela tá piorando cada vez mais, a gente recomenda que você procure um padre.
2: Mas da forma que eles falam, é, é, eles não, não acreditam que possessão exista. Mas é. psicologicamente eles dizem que isso não era mais usado Mas que às vezes resolve Porque às vezes o, a pessoa que está com a, um Transtorno psiquiátrico lá Acha que está possuído Então uma indução de algo religioso Pode induzir a pessoa de que ela está curada É como se fosse Uma coisa mística Mas que funciona de forma científica Uma doideira
1: Inclusive no final do livro É isso que leva o Carras A fazer, tentar fazer o exorcismo o próprio Carras custa para acreditar que aquela menina tá possuída, porque uhum. faz muito tempo que eles não se deparam com um caso de possessão, então,
2: é, quando ela pergunta antes de dar um pulinho aqui, mas quando ela vai procurar um exorcista, ela acaba procurando ele que lembrou dele, né? Lembrou desse padre que era psiquiatra e tal. Uhum. E ela pergunta: Vocês fazem exorcismo? Ela já tá toda machucada. Que a filha já tá nesse momento. A gente vai depois falar das cenas bizarras que a gente tá deixando de falar, né? Mas a filha já tá toda machucada e já tá machucada. Já bateu na mãe, a mãe tava toda machucada. E ela pede o exorcismo. E o cara fala: ah, Isso não é feito desde a Idade Média. É. Não, rola, não rola assim. Não, isso ela, nasce, ela, ela não é assim. que a gente faz?
3: Pergunta é até engraçado. Até o Carlos, acho que no livro você comentou comigo que ele se sente mal do jeito que ele responde, porque ela fala. Ah... Onde é que eu posso encontrar um exorcista? E o carro se responde... Primeiro você vai ter que achar um jeito de
2: ir para a Idade Média. Uma máquina do tempo, né? Uma parada assim que ele é. falou. Cara, mas tem, uma, tem um detalhe que a gente está deixando passar... Que eu queria muito perguntar a vocês... Antes disso tudo... É, o policial vai até a casa dela... Isso. E fala que aquela morte do, do Burke é suspeita... Porque foi alguém super forte... Que empurrou o da janela... E como soltava a filha dela lá... Queria saber se alguém não tinha entrado na casa... A mulher faz uma desentendida, mas depois ela fica desesperada, porque ela sabe que a filha dela tá com uma força além do normal, e ela tem convicção ali naquele momento pra mim, que foi a filha dela que matou o cara. Isso. Só o... que o Burke tava sacaneando lá o Carl, na festa, chamando ele de nazista ou um empregado, no livro rola, porque tem uma hora que ela fala, ah, só o Carl tem acesso aqui, aí o policial fica meio desconfiado. Rola no livro algum momento o policial desconfiar de que o Carl... Matou o Burke por vingança de bullying ou não?
1: Sim, no livro o que Sabia, Ma
2: Sora, sabia. Ficou <risos> subentendido no filme, mas eu pesquei essa. Eu falei, cara, ele vai. Aí depois não acontece, eu falei, pô, perderam a chance aí, ó.
1: É, não, o Kinderman descarta completamente a possibilidade de ser a Regan Quando ele fica sabendo a idade da menina Que ele pensa, uma menina de 13 anos não vai jogar um homem adulto de uma janela Isso é, é inviável E ele não sabe que ela tá tendo aqueles sintomas de possessão A Chris só fala pra ele que ela tá doente Então ele nem pede pra ver ela, né? Ele pensa, a menina tá doente, eu não vou lá interrogar ela Como ele tem uma filha pequena também Ele meio que sente uma certa empatia por ela e ele começa justamente a investigar o Carl. Aí no livro entra ali numa subtrama do Carl que é interessante. Imaginei, Sora.
2: Imaginei que ficou de fora do filme isso.
1: Ele e a outra empregada são casados. Uhum. E assim, o Carl falava que ia em alguns lugares... Só que na verdade os horários não batiam. Aí o Kinderman começa a achar que ele está envolvido com alguma coisa errada... E no livro a gente descobre que na verdade É uma filha que esses dois empregados tinham E a mulher Achava que a filha deles tinha morrido Mas na verdade ela não tinha Ela era uma menina coxa Ela tinha uma perna só Viciada em drogas E o Cal ia lá escondido Levar dinheiro pra ela Ele não contava pra esposa dele Então por isso que ele era cheio de segredos E ah, no final Ah, pro do
2: filme ele ia falar ah, você vai comprar não sei o que essa hora, não sei o que era é pra isso, né? Se eles vão deixar isso de fora do filme, por que bota esses detalhes? Bota o bullying que o Burke fazia com ele, não bota... é, é estranho, né?
1: É, o, <risos> Ficou o bullying é importante porque fez o Kinderman começar a suspeitar do Carl, né? E o Kinderman tinha que começar a suspeitar de alguém Mas essa da suspeita casa. no
2: filme é só subliminar. Acho que tudo isso é só para fazer a mãe achar que a filha, ter certeza que a filha matou o cara, né?
1: Olha, no livro, o jeito que a Cris percebe que foi a Regan que matou o, o Burke é genial. Eu achei fantástico. Porque a, naquela cena da festa, que a Reagan desce, faz xixi na sala. Que a ah, gente... É,
2: antes, antes, quando ela ainda não estava com suspeita de problema psiquiátrico, estava só ne problema nervoso, ela tem uma, tem uma festa, ela desce, fala para um maluco aleatório que ele vai morrer e mija na sala. Né? É. Era o padre, então, que vai morrer é e me na sala. Ah, é o amigo do, do Carlos, do do Car tá ali? Uhum. Ah, então. E, a, e me já na sala, aí a mãe vê que ela tá, não tá normal, né?
1: Isso, tem essa festa. Nessa festa, é, tem uma personagem que não tá no filme, que é uma vidente. E na hora que a vidente vê a Regan, ela sente umas forças sinistras ali. Então, depois ela dá para Cris um livro de bruxaria. Quando a Regan começa a demonstrar os primeiros sinais de, de possessão, esse livro de bruxaria aparece embaixo da cama da Regan. E a Cris começa a pensar que a Regan pode ter lido aquele livro, ficou impressionada e começou né, a acreditar nesse tipo de coisa, de possessão e mais não sei o quê.
5: Uhum.
1: E depois, quando a Reagan já está com sintomas mais severos, a Cris, desesperada, tentando encontrar uma solução, pega esse livro de bruxaria e vai procurar nele alguma coisa de possessão demoníaca, porque a Vidente tinha dado aquele livro para ela. Então, ela supôs que talvez tivesse alguma informação importante ali nesse livro. Só que o livro... Na hora que ela abre, ela vê que ele tá assim, a pontinha da página tá puxada, rasgada. E esse é um tique que o Burke tinha quando ele ficava nervoso. Sempre que o Burke tava nervoso, ele pegava um papel e começava a puxar a pontinha. Tava cortado exatamente como ele fazia. Aí ela concluiu, quem levou, quem levou esse livro pro quarto da Regan foi o Burke. Ele tava lá no dia que ele morreu.
2: Que doideira, hein? Livro é. é mais doido que o filme.
1: É muito legal.
2: Acho que eu prefiro. Acho que eu prefiro o filme. É, o livro é muito doido. <ríe> <risos> <sos>
0: <fibos> <risos> <fibos> <fibos> ah, seu filho da mãe! <sus> Me pega, me pega, entra em mim, me pega, me, me pega, me pega. <laughs>
6: Deixe-me passar, por favor. Não empurrem!
2: Afastem-se!
3: Quer fazer uma confissão?
0: Está arrependido por ter ofendido a Deus e por todos os pecados de sua vida? Deus te absolvo, nome e Espírito Santo.
1: Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
2: Bom, a gente depois disso tem, como a gente tava falando, o Caras lá, o, 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 o Rock Balboa lá, começou, começando a fazer os lances psiquiátricos até então, né? E a gente tem vários, a gente pode pe pegar agora pra falar o, várias cenas do filme, assim, pesadas, né? A gente tem cena, a, a famosa cena dela virando a cabeça quase igual uma coruja, 180 graus. Uhum. A gente tem a cena do vômito, que vômito, vários vômitos que ela remessa. A cena dela, da, da, da já falou da aranha na, na, na escada, tem a cena da cama balançando pra caramba.
3: Aliás, tem uma curiosidade sobre essa cena da cama. Hum.
2: Eles tentaram fazer um sistema
3: hidráulico pra fazer aquele efeito. Só que o sistema não tava funcionando do jeito que eles queriam. O resultado foi pegar o pessoal que não tava em cena e parte da produção, botar eles debaixo da cama pra ficar batendo de cima pra baixo, pra poder conseguir ficou aquele perfeito. efeito. Ficou, ficou melhor do que eles tivessem tentado fazer com máquina.
2: Pois é, o, o cara está lá fazendo lá os lances dele lá mais psiquiátrico lá e tal, conversando. O último psiquiatra que chega lá tentou conversar com esse, esse alter ego dela lá e viu que era um negócio era bizarro. Ela chega a pegar o saco do cara e espremer, mano. É bizarro assim. E, 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 a, e, a, e ela fica extremamente sexualizada, né? Tem uma cena bizarra que a mãe vai lá na, no quarto e ela tá com um crucifixo cravando na vagina e sangrando. Isso. Ela fica gritando palavrões sexualizados e falando o nome de, de Jesus lá é, fica e tal. fazendo
1: profanações, né?
2: Profanações. Esse filme, ele, ele é pesado não só pelas cenas de medo e, e de, de nojo, mas também porque uma pessoa cristã vai ver, vai, vai, vai ver cenas muito pesadas, né? De profanação religiosa, de blasfêmia. Isso faz com que o filme fique muito mais pesado numa sociedade cristã, né? é. Imagino que que quando eu era molequinho cristão, eu, devia, eu ficava morrendo de medo.
1: É, boa parte do medo que o filme passava era justamente por causa disso, né?
2: Aí o, o Carlos fica conversando com o, o demônio, entre aspas, né? Que é uma voz diferente, daquela dubladora que a gente comentou. E começa a falar latim, francês, italiano. E ele batendo papo com ela em várias línguas, achando assim, pô, a menina sabe. Até aí tudo bem, é psicológico. Aí tem uma hora que ela fala uma língua loucaça, ele grava, cara. E quando ele vai levar pra um especialista lá, ele fala, isso é inglês invertido. Aí ele inverte ao contrário e aí ele ouve tudo que o, cara, o demônio tá falando. É naquela hora que ele acredita no filme pelo menos
1: é o carlos ele custa muito para acreditar num caso de possessão da regan ele no... é tipo o padre
2: quevedo lembra do padre quevedo que era um padre mas na nada era tudo era, era nada era sobrenatural para ele é isso assim. não existe não existe ele era aquele padre cético é o padre cético
1: a Cris chega a se estressar com ele porque é, ele, ele começa a ir na casa Vários dias, né E ver como é que tá uh, O estado de saúde da menina E tudo que ela, todos os sintomas que ela Apresenta, ele começa a falar Ah, mas a doença tal, causa isso aí Isso é normal, na puberdade, não sei o que Ela começa, mas meu Deus, eu falei com um psiquiatra E eles me mandaram procurar um padre E agora eu procurei um padre Você tá me falando de medicina? Como é que pode isso? A minha filha tá possuída, por favor, faz esse exorcismo E no fim o Carlos chega à conclusão de que o único jeito vai ser realmente fazer esse exorcismo porque mesmo que seja um problema psiquiátrico, a indução do exorcismo faria ela parar de apresentar esses sintomas só que o problema é que pra igreja aceitar fazer um exorcismo ele teria que provar pra igreja que a menina está de fato possuída é até por isso que ele faz a gravação porque se ele conseguisse a gravação dela falando mas ali, esse... mas ali ele.
2: Ele já não tá acreditando, Sora também. Acho que ele acredita, que ele fica muito abalado com aquela parada de trás para frente que ela fala.
1: Isso, quando ele grava, ele já tá acreditando já.
2: É, é tipo a Xuxa. É, ela é tipo a Xuxa falando da você para trás pra frente e, e quando inverteu lá tava direitinho. E aí, cara, ele em, oferecem a ele ajuda, né? A igreja chama o Merrin. Que é o Lancaster Mary Que é o padre lá do início... Que tava lá no Iraque... Achou o, o Pazuzu lá... Porque
1: assim... Na verdade... A hora que o Carras... Se convence mesmo... De que ela tá possuída... É naquela parte que... A... A Sharon liga para ele... A Sharon é a secretária da Cris... Liga uhum. para ele... Aí ele vai lá na casa e ele olha a barriga dele e tá escrito me ajude, aí que ele se convence é, ele, de... ele já tava meio
2: cabreiro Sora ele tava tipo, sabe aquele cara que sabe que o negócio é isso mas que ele é muito, não, não pode ser tem que ter uma explicação ele já tava convencido mas tava lutando contra isso
1: isso, Mas quando aí. ele
2: vai lá e, e começa Parece que tá, tá arranhada Na barriga dela, help me, né Me ajude, isso. e ela dormindo E como se tivesse sido escrito sozinho Como se alguém dentro dela tivesse arranhado Sei lá, mal doideira, né, como se essa a garota pedindo ajuda é. ali, ele se, ali ele fala Não, desisto, é isso aí mesmo
1: ah, ele consegue a permissão da igreja para realizar o exorcismo, só que como ele nunca tinha feito um exorcismo antes na vida, é, eles recomendam que seja feito com outro padre mais experiente, aí é, que eles chamam o Mary.
2: O Mary, o padre lá do início que estava no Iraque lá, encontrou o Pazuzu e ele tá mais envelhecido, mais maquiagem, né? <risos> e a gente já tá até na reta final do filme, né? Porque ali já começa a cerimônia lá de exorcismo lá, doida. Que é uma cena bem longa e bem irada, assim, no sentido de... de... É antológico pro cinema, né? É cansativo, eles ficam cansados, eles tentam, eles param. E aí o, o, o demônio começa a falar com a voz da mãe dele. Aí ele fica malucão. Aí o Mary, não, sai do, sai do quarto você.
1: Ele fica assustado, né? Quando ela começa a levitar na cama, ele para de responder. Eles estavam quase
2: expulsando o bicho ali naquela hora. Ela ficou, ficou de olho branco e começou a levitar. Essa cena é pesada também.
1: É, eles pa ele para de... Porque cada um tem que falar uma frase, né? O Marion fala uma, o Carras fala outra. Só que na hora que ela começa a levitar, o Carras fica tão assustado que ele para, assim, não consegue falar o que ele tinha que falar. E no filme, o exorcismo acontece em uma noite, ele é bem rapidinho. No livro, esse exorcismo fica dias. fica ficam dias fazendo esse exorcismo nela. O Marion fica dormindo lá na casa da Cris e é bem mais demorado.
2: É, imagino, né? Que inclusive a história real deve ter sido assim, porque baseado nos, nos relatos lá da igreja católica, né?
1: Uhum. Eu
2: sei que quando ele sai, depois quando ele volta pro quarto, o padre tá, o Mary tá morto. Ele infartou pra, e, e Só que é estranho, porque a, a, a Regan tá solta, meio que séria, olhando pra ele assim, meio de ladinho, assim, ela tava amarrada, né? E ela começa a rir, rir da morte do cara. E é na hora que o policial chega também, né? Vai pegar aquela confusão toda. E aí já é o, o, o momento final. Porque o Carlos ele fica super nervoso. Ele começa a desafiar o demônio. Fala, me possua. Aí o demônio entra nele. Ele pula da janela e se suicida. Isso. É um final bem, bem corrido mesmo, né? Mas interessante demais. Porque, em, teu, em teoria, o, o capeta morreu de, junto com ele, né? Não, não passou pra ninguém.
1: É, essa foi a ideia. O Carlos começa a provocar o demônio. Ele começa a falar: "Ah, possuir uma, gar uma garotinha é fácil. Quero ver você fazer isso comigo". Aí, tipo, ele desafia o capeta que possui ele. Aí, com o pouco de, confi de consciência que ainda resta na cabeça dele, ele pula da janela e se mata junto com o demônio. É um, um demônio. final bem
2: chocante.
3: Mas o, o Deus, é, dá para ver que o demônio tenta voltar para Regan. Ele quando ele, o Carlos percebe que ele vai voltar, ele meio que dá aquela segurada e pula da janela.
2: E quando o policial e a mãe chegam no quarto, tá o padre morto infartado, o outro caído da escada onde Burke morreu e ela no chão gritando, mãe, socorro, socorro, não lembra de nada, né? Cara, Isso. O, o filme não deixa claro que já tem um, 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 pulo, um pulo temporal, mas o policial fez vista grossa pra isso tudo, né?
1: É, no, no filme foi bem isso, tipo, o Kinderman meio que diante do que ele viu ali, chegou à conclusão de que foi o mesmo fenômeno que derrubou o padre da janela, que derrubou o Burke. É, já no livro é uma coisa diferente Porque no livro O Kinderman e o Carlos Eles ficam muito amigos no decorrer da história né Porque o Kinderman Começa a investigar as profanações Que estão acontecendo na igreja então ele começa a conversar muito com o Carras, eles vão no cinema juntos, porque o Kinderman é um cinéfilo, tanto que quando ele vê a Cris, ele fica... Pede assim... um autógrafo. Mesmo. É, ele pede um autógrafo, fala que é pra filha dele, mas era pra ele, porque ele adora cinema. E tem um momento final, quando o exorcismo já tá acontecendo, o Mary fala pro Carras ir dormir, porque o Carras já tava caindo de sono, então o Carras volta lá pra pro local que eles ficam na universidade, e o Kinderman procura ele. E diante de todas as evidências, tendo descartado o Carl e todas as outras pessoas que ele imaginava que pudessem ter matado o Burke, ele chega à conclusão de que a única pessoa que poderia ter feito isso era a Regan, só que ele fala, eu também tenho uma filha nessa idade, e eu sei que uma menina é, não teria como ter feito isso mas aí o Carras explica pra ele o que tá acontecendo e o Kim Dema fala, ah, então eu vou deixar você fazer seu trabalho, que no caso seria o exorcismo por isso ele meio que não prende a Regan porque ele, como ele ia prender uma menina naquela idade com aquelas evidências assim tão é, inacreditáveis né São seriam evidências sobrenaturais
2: a cena que o Mary chega voltando um pouquinho, que ele para -se na frente da casa, só iluminada por um poste, é tão antológico que virou capa do, do post do filme, né?
3: É uma das cenas mais famosas do, do, do terror. E reassistindo o filme eu fiquei surpreso com o quanto é pequena. É igual é, a gente estava é comentando no podcast do Tubarão, aquela cena do Dolly Zoom que, que uhum. dá no rosto do, do personagem que é muito principal. Rápido, né? É muito rápida, mas ela é tão icônica que parece que ela dura minutos. E a cena do, do poste iluminando, a luz da janela iluminando o Mary também, é questão de 3, 4 segundos, nem dá um foco. Mas é uma fotografia tão incrível que ela marca de um jeito que parece
2: que é algo, sei lá, central pro filme. O doido também é que a, a, a voz, os, os grunhidos né, da Regan e tal, era uma mistura de sons de porco e vacas indo pro abate. Por isso era é. tão bizarro, né?
1: É sinistro.
2: É bizarro demais.
1: Tanto que os demônios, o. Porque o demônio, ele se manifesta assim, ele fala que são vários, né? O demônio tem aquela coisa de falar: nós somos legião.
2: Sou uma legião, é. somos. Isso, legião. é.
1: E o lugar que eles ficam, ele no livro chama de chiqueirinho. Eles falam que eles ficam num chiqueiro e que a Reagan tá lá com eles
2: no livro fala que são vários, porque no, eu, o que eu entendi, até fazendo uma, uma comparação com outro filme também baseado em, em exorcismo, em teoria real, que é aquele exorcismo de Emily Rose, que é assustador também, uhum. é, ali o, o, o grande lance da história é que na verdade ela não tava com um demônio, tava com uma legião de demônios, né? E no exorcista, o, o grande lance que eu percebo, que o Mary deixa bem claro, é que ela não tá com um demônio qualquer, ela tá com um demônio dos mais dos piores demônios de todos, que no caso a gente cobre depois no decorrer do, da mitologia, que é o tal do Pazuzu, né? Então, é por isso que esses dois, essas dois exorcismos teriam sido tão difíceis. Num filme, a, menina, a mulher a menina ...tá com uma legião de demônios, e no outro com um demônio que é tipo um deus-demônio. Agora, eu não sabia que tinha essa cena no livro que ele fala que são vários, né?
1: É, ele fala, mas assim. O demônio no livro chega a se manifestar de várias formas. Ele começa a falar com a voz do Burke. Ele fala ah, com a voz... Quando,
2: tu lembra quando Tu lembra o o Mary assim pro pro, pro Karras, assim, é não dê muito ouvidos porque ele vai tentar é o que é o que é o que é o demônio é o é o né, né,
1: é ele é mentiroso ele é a falar é a voz é várias pessoas inclusive do próprio Burke com a voz da mãe do o e aí quando o Meryn vai começar o exorcismo... O Carras... Essa cena até tem no filme... O, Car o Carras fala assim... Ah, você não quer que eu te falo quantas personalidades ele já manifestou? Aí o Meryn vira, vira pra ele e fala... Não, é um só.
2: É, e, e tipo... O, o bizarro também... É que nesse filme... Ele tem uns lances que as pessoas... Que foi acusado pra caramba na época lá... De tá fazendo coisa errada... Que ele é cheio de mensagens subliminares, né? É coisa do tipo... A mãe abre a porta do quarto no cantinho escuro da seu vê vê um vulto. É uma corte de cena que aparece uma cara e tem uma cara que aparece em vários momentos que é a cara do Pazuzu, que parece Sabe aquelas maquiagens dos. Eu vou falar oh, o oh, 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 Matheus. Matheus, oh, sente agora, Matheus, sente agora. Eu sei que eu sei que tu curte isso. Expressionismo alemão, sabe? Gostou, né? <risos> Gostou, né? Ai
3: ai, Caio, o Caio que
2: esse negócio de, de ser cinéfilo
3: que vê filme iraniano vem é, com
2: cada uma não não sério agora sério aqueles filmes alemães tipo o, o, o Nosferatu Caio, esse, f... essa, esse rosto lembra muito aquele o gabinete do Dr Caligari exato o gabinete do Dr Caligari metrópolis dessa época também os personagens de alemão tinham umas maquiagens meio assim é quase corpse como corp é que fala corpse aquela galera de black metal lá bota é, corpse
1: corpse corp paint que eles falam né
2: paint, né, aquelas pinturas. Aquela, quase o Kiss, só que o Kiss é um pouco mais divertido, né? Aquela cara branca com uma sombra grande. Tem essa figura que, é, que aparece o tempo inteiro em corte de cena. Tem um momento que o padre tá, tá encarando a, a Reagan e metade do rosto dela é essa figura. Contrataram algum ator ali, fizeram um take dele com essa pintura no rosto. E essa pintura é inserida em vários momentos do filme subliminarmente. Se, você, você fica vendo tipo flicks, né? Tipo piscadas na tela assim.
1: Inclusive, dizem que essa pintura. Foi um teste de maquiagem que eles fizeram, é, que seria pro visual da Riga. No fim, eles acharam que não ficaria tão bom na menina. Só que o Friedkin gostou tanto daquela maquiagem, que ele resolveu usar no filme mesmo assim.
2: Mas a imagem, ela, não é, ela é um pouco menos realista, assim. Parece realmente um cara com pancake na cara e um sombra no olho. Uhum. Mas da forma como ela é apresentada rápido, é muito assustadora.
1: É demais, dá um susto.
2: <risos> e ele aparece em vários momentos, assim, como eu falei, no cantinho da porta, essa figura. Tem outras coisas que eles dizem que não chega a ser subliminar, mas que, por exemplo, como o demônio é extremamente sexualizado, tem uma hora que eles meio que botam espumas em toda, em toda a cama, né, nas madeiras da cama pra, pra não machucar a garota. Dizem que é as pessoas que viram, né, e eu tentei ver isso, não sei se eu vi muito bem não, mas tudo bem. As sombras desses cantos da Dessas, dessas madeiras da cama borrachadas faziam sombras fálicas na parede, sabe? Eu acho que
3: o, acho que o pessoal
2: tá, tá com o coração é... cheio de muita malícia aí, Quando né? Quando o pessoal viu que tinha, tinha uma outra coisa subliminar, começou a achar tudo, né? O que, que você pudesse ver ali, que parecesse alguma coisa. Ah, isso ali foi de propósito ali, ó, tá vendo? Não sei o que. <risos> é, crer.
1: sempre tem. Esse, Como a gente comentou no início, esse é um filme muito cheio de história.
2: Pois é. No final, cara, quando o Carlos cai lá da janela e fica... Entre a vida e a morte, dá tempo daquele amigo dele, o Dyer, que você falou que era o padre de verdade na vida real, encontrar com ele. Eles conseguem não trocar nenhuma palavra porque o Carlos não tá conseguindo nem falar, mas ele meio que demonstra alguma reação. E o Dyer faz a extrema-unção dele, né? Mostrando que no fim das contas deu tempo do, do, do Carlos ir pro céu, né? De, de ser salvo, né? Porque na, no cristianismo é meio que assim funciona. É uma cena forte a partir do momento que você me falou que o Dyer é um padre de verdade. Ele tá bem emocionado, né? É bem, bem forte essa cena.
1: Sim, essa cena é muito emocionante até mesmo porque o Carlos e o Dyer são muito amigos o Dyer quando entrou lá pro do colégio dos jesuítas ele meio que sofreu um pouco de preconceito porque ele tinha um jeito assim que os outros padres achavam que ele podia ser gay e se afastavam dele e isso o Carras... no filme também
2: não fica claro, doideira
1: Não, é, no filme eles não exploram isso não Porque é muita coisa, assim o, A história, o background do Carras é totalmente deixado de lado no filme O foco fica mais na Regan Mas o livro pega mais no background dele O Carras acaba sendo o único amigo dele ali Então eles ficam muito próximos e quando o Carras pula da janela e ele vê, o padre Dyer vê ele caído ali, é realmente um momento muito assim. É sabe bem que forte, dá senhora. vontade de chorar.
2: <risos> é, não, é pesado, os dois se emocionaram.
1: E depois a, a Chris, claro, se muda da casa, né? Aí já vai pra um momento posterior que elas estão indo embora de lá. E a Regan aparentemente já voltou ao normal, Sim. só que ela não se lembra de nada da, desse, desse momento que ela ficou possuída, né? Desses dias Acho que, que ela ficou possuída Tem uma cena estranha
2: quando o Dyer vai se despedir deles, assim, que ela vê aquele, aquela, aquela gola que o padre usa, branquinho isso, e preta. O e ela dá um beijo nele, assim, ela fica bem, bem emotiva com aquilo. Ela não lembra, mas ela tem um certo respeito. Parece ser isso com o símbolo do padre, né?
1: É, não, ela tá indo embora com a Cris, o Daya até no livro ele tá indo perguntar pra Cris se a Regan se lembra de alguma coisa, porque ele quer saber o que aconteceu com o Carras, né? Aí a Cris fala, não, ela não lembra de nada, então ele decide também não perguntar pra não ficar pressionando a menina, que já tinha passado por uma situação bem sinistra, só que na hora que elas estão indo embora e a Regan tá se despedindo, ela vê... O colarinho do padre E ela sente um carinho muito grande Por ele, só que ela não sabe por quê Provavelmente um vestígio Que tem na mente dela Do sacrifício que o Carras fez por ela Aí ela uhum. vai lá Beija o rosto dele, só que ela fica meio sem graça Porque ela faz isso meio que sem saber Por que ela fez, né Ela fica meio envergonhada
2: Aí, aí depois o policial chega lá Ele meio que explica pra, pro policial que a garota não lembra de nada O policial é melhor assim, deixa como tá, né Uhum. E eles vão almoçar juntos, fica meio que tudo bem, né?
1: É, aí a amizade que o Carras tinha com o Kinderman... Ele começa a ter com o Dyer. O Kinderman e o Dyer começam ali a ficar amigos. Tanto que quando ele, ele fala... Ah, você já viu o filme tal? Aí ele fala... Ah, eu não sei se ele fala que viu ou não viu. Mas ele fala... Ah, é, nós vamos ser grandes amigos. Eles começam a ter uma amizade. E interessante é que assim, você é, a gente comentou, né? Que na hora... O Kinderman chega no quarto da Regan Na hora que acontece a morte do Carras No livro O Kinderman em momento algum Vê a Regan Seja possuída ou não possuída Caramba. Ele não está na casa Na hora que acontece Verdade. a morte do Carras Ele só chega no final Depois que a Cris e a Regan Já foram embora no carro Então ele nunca encontra a Regan
2: A trilha sonora do filme é bem agoniante, principalmente a, a música tema, né, que originalmente era chamada de Tubular Bells, hoje é mais conhecida como é, tema do, do exorcista, né, ela é bem, bem agoniante. clássica, né? Tocou, você sabe o que, que
3: é.
1: Sim, é, exatamente.
3: E o engraçado dela é que é justamente os primeiros ali 20 segundos que são completamente memoráveis. Se você pegar essa música, botar ela no meio e tentar ouvir, você não consegue ent entender que é a mesma. Ela é bem diferente conforme ela vai progredindo.
2: Ah, sim. É só a intro dela que é clássica. Depois ela virou a música mais conhecida. Que é a intro dela que foi repetida em exaustão, né?
3: É tipo a marcha imperial do, do episódio 5, é o tubular bells no exorcista.
2: Eles chegaram a, a tentar fazer a trilha do filme com o Bernard Herrmann, que é o cara que fez o, o trilha, a trilha de psicose um corpo que cai, do Hitchcock lá, o cidadão Kane, do Orson Welles, mas o cara não topou. Eles tiveram que lidar com o que eles tinham mesmo. Aí fizeram um trilha lá com Mike Oldfield e Jack Nietzsche, mas os caras fizeram um bom trabalho, né?
1: É, tem o cara, o Lalo Schifrin que foi o compositor de umas músicas bem conhecidas aí do cinema, incluindo o tema de Missão Impossível, é, chegou a compor algumas músicas pro Exorcista, só que o trabalho dele foi rejeitado, inclusive dizem que o Friedkin quando recebeu as fitas com a música, ele achou tão ruim que ele pegou as fitas e jogou no estacionamento do estúdio, tão terrível que ele achou.
2: Ele, eles tiveram que trabalhar com um banco de áudio que tinha na Warner, cara. eles não conseguiram. Tanto é que essa tubula Bells ela veio do LP de 73 que o Oldfield tinha lá. Um, um dos compositores, né, o Mike, a trilha, o Mike Oldfield. Ele pegou lá duas longas faixas lá de céu progressivo, misturou e nasceu o tubular belge, isso aí.
1: É, o Exorcista, apesar de ter esse tema bem, bem marcante, na parte de trilha sonora... Não ele... tem um...
2: é, é fraco, né? É... E, não tem um, e não tem um nome memorável por trás. Todo mundo conhece o tema, mas só pensa que tem alguém memorável, um grande compositor por trás. Não, eles estavam usando banco de áudio. Banco de Free... De, de som frio que eles tinham lá tipo, Hoje, e hoje em dia o tudo. cara é
3: entrar na biblioteca do YouTube, do YouTube Pegar exatamente. a música e botar no, no filme E virar um grande
2: clássico Exatamente Acabamos mais um episódio do TV de Tubo Episódio difícil de estudar pra ele Culpa da Sora é, <risos> Mas é muito bom ter vocês aqui falando de filme sempre é, E se o pessoal quiser ver mais desgraça É só ir lá no Central Pandora Eu sempre falo isso, né, Sora e Matheus?
1: Ah, pra quem gosta de ficção científica Pode passar lá no Central Pandora Que tem sempre novidade
2: então, Rola uns terrorzinhos também de vez em quando lá, não rola? Se for um terror que tem
3: a ver com ficção científica, aparece lá, ou em Entendi. alguns episódios muito especiais a gente faz alguma coisa, mas o foco é a ficção.
1: É, porque a gente fala ficção científica, mas tem vídeo de suspira, de Halloween, então... <risos> Ó, pessoal, vocês encontram o conteúdo todo lá no nosso site centralpandora.com.br, lá tem o link para o canal, vocês encontram também as matérias e tudo mais. Exatamente. E
2: eu vou dar, dar uma dica de pauta para você o Pandora aqui. É uma série de alienígena Aí, Matheus, se liga, Sora. Alfa teimoso. Tudo bem. Ô! Oh. Tá <risos> <risos> Ficamos por aqui, gente. Tchau, valeu. Olá, reclames do Plim Plim! Vamos ler feedbacks do episódio de Doug! Mas antes, os recadinhos: redes sociais, só procurar por Jogo Velho no Twitter, Facebook e Instagram. Temos um grupo no Facebook chamado Asilo Jogo Velho e também temos um grupo no Telegram chamado Telegram.me, é só digitar telegramme Jogo Velho. Ah, Mais o quê? Ah, divulgue nossos podcasts, nosso canal no YouTube, nosso que é youtube.com.br, revista Jogo Velho. Divulgue também nosso site com nossos textos, tudo para seus amigos. E no podcast, é só ir lá no agregador do iTunes, onde tiver ranqueamento, dá lá cinco estrelinhas para a gente, deixa um comentário bacana para ajudar a gente a ficar bem localizado no ranking de podcasts. E mais o que eu tenho a dizer? Ah, nossas revistas, como vocês viram, nisso, estão de volta à venda em loja Tem pacotes promocionais, dá para completar a coleção. E também você pode ter acesso às revistas, extra, revistas extras, que são apenas para apoiadores, entre outras coisas. Tem recompensa de revista normal, especial, extra, tem camiseta do jogo velho. Tem, é, tem a, o, o, o Fase Secreta, que é o podcast exclusivo de apoiadores. Tudo isso você encontra em apoia.se barra ou vai lá em jogovelho.com.br No menuzinho lá em cima tem apoio nos você vai descobrir como pode nos apoiar. Hum, deixa eu ver mais algum recado para dar. Acho que é só isso por hoje. Então vamos começar os feedbacks, episódio de Doug aqui. Começando pelo Adnan Alves. Que saudade de assistir Doug. Esse cast trouxe muita nostalgia. Eu meio que considerava Doug um mundo de Bob adolescente. Era muito legal as partes onde ele imaginava um desfecho para uma situação ou quando ele vivenciava um herói como Homem Codorna. Alguns episódios que lembro bastante foram foi quando Doug se esforçou para comer fígado acebolado, pois a Patty disse que serviria esse prato no jantar com toda a turma. E quando o skitter ficou de castigo e não pôde ir ao show dos beats? Aí ele botou, Caio", botou aqui, IO, Megal Matador, o Matador, musicaço dos beats. E aí o Dog ficou no dilema de ir ao show sozinho ou fazer companhia ao o skitter. Lembrando que na história o skitter é que apresentou os beats pro Dog. Né? E tem também episódio onde o Dog tentava, tentava ser ventríloco para uma apresentação na escola. Nossa, tem muito episódio bom. Abraços, Boa Adnan. Abração, cara. Obrigado pelo seu carinho e feedback. O Leandro Montagnoli comentou. Faltou o comentar do maior hit da banda, Mingau Matador. <risos> Pode crer. E faltou falar das polêmicas sobre o senhor Dink ser um pedófilo. Um abraço a todos, grande podcast. Cara, esse lance do Sr. Dink aí é uma teoria, né? Que o pessoal tem aí, uma, uma fanfic aí eu acho que não, cara, é uma viagem, sabe é uma doideira não acho, não acho que tem nada a ver disso não, Leandro, mas realmente é uma curiosidade do, da fanbase aí um abraço, Leandrão, e realmente faltou falar mais dos beats e das músicas deles né, cara, abraço, cara ó, o Homem Pássaro mais, mais TV de YouTube possível inclusive o avatar dele é o Homem Pássaro da Rana Barbera, ele comentou prezados véios, adoro o seu programa Gostaria de sugerir dois episódios: Cavaleiros do Zodíaco e Neon Gênesis Evangelion. Acredito que o episódio será épico, como todos os seus anteriores. No mais, fica aqui meu desejo de boa sorte com esse projeto. Um abraço e um beijo no coração para cada um dos participantes. Poxa, meu pássaro, muito obrigado pelo carinho, cara. É, Cavaleiros do Zodíaco já passou da hora de fazermos, porém estamos guardando para uma ocasião especial e vocês vão curtir o Neon Genesis Evangelion vai ter espaço aqui com certeza, porque ele já é retrô, passou na TV, no caso passou na Locomotion, e na Animax mas é, tem muito anime clássico pra falar antes, então deve demorar mais um pouquinho, tá? mas vai rolar, com certeza eu fiz o episódio de Neon Genesis Evangelion no meu outro podcast, cara, o Animes Overdrive onde fala de animação japonesa independente de nostalgia ou não, procura aí no seu agregador Animes Overdrive tem episódio de Evangelion entre outros Abraço, meu pássaro O Rodrigo Mendes Mesquita comentou... Prezados velhos... Mais um programa retratando um, uma longa fase da minha vida... Vendo cultura para finalizar o dia... Assim como Felipe assistiu Doug na TV Cultura... Em sua primeira exibição em TV aberta... Por morar em São Paulo... A cultura pegava muito bem em casa... E assistia muito na velha TV... Sharp de 20 polegadas da sala... E por ser um desenho da cultura... Todo mundo uh, não pedia para, mudar de nem pedia para mudar de canal. Em 94 eu tinha 10 anos. Um ano a menos que o Doug. E assim me identificava muito com o personagem. Tanto que tinha até mesmo um diário. Onde eu sempre escrevia à noite na minha antiga escrivaninha. Caramba, você era o cosplay do Doug, cara. <risos> em relação à condição socioeconômica do Roger. Morar em um pátio de trailer como ele. Seria o equivalente a morar em uma comunidade no Brasil. Assim o Roger era o garoto pobre, filho de mãe solteira, que apesar disso dominava outros e se tornava a líder deles, apesar de eles serem os três patetas. Muito parecido com o Nelson Metz dos Simpsons. É verdade. A fase Nickelodeon para mim sempre é. Para mim também é melhor. Mas a fase Disney não é de toda ruim. Acredito que a Disney estava tentando atualizar e errou na mão um pouco. A dublagem e adaptação brasileira foi bem, também um primor, com ótimas adaptações, como transformar o Tofu Assassino em Mingau Matador, já que o Tofu, na época, era, um pouco, era, era pouco conhecido em nossa cultura pop. Diferente do Doug, eu me declarei para a minha paixão de infância e tomei um belo de um toco. <risos> Quem nunca, né? Mas é a vida. Espero que vocês já tenham na pauta um especial sobre a TV Cultura, ...com no mínimo duas partes... ...nossa duas partes nunca vai rolar aqui... Gente. ...não tem condições... ...a gente tem que fazer um negócio mais sucinto possível... ...pois tenham, tinham muitos desenhos... ...e programas que moldaram... ...várias gerações... ...não esqueçam de convocar o Felipe... ...e caso ele não queira... É, ...multem ele em meio salário mínimo... ...multa que o Mesaro tem que pagar... ...caso não vá trabalhar na eleição... Eu acho que o Felipe curtiu curtir fazer a TV Cultura. Ele via na, na Parabólica, ele sempre... No episódio do Doug mesmo, a gente viu ele animado, né? Vai rolar, o Rodrigo. Não tem data. Pra, pode ser que em 2021 role. Mas vai rolar, com certeza. Ele continua aqui. Um grande abraço a todos vocês. Vocês sempre aquecem o meu dia. O, 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 eu chamei você de Felipe Rodrigo. Não, chamei Rodrigo. Felipe é o fi, nosso Felipe. <risos> Rodrigo, um abração, cara. Muito obrigado pelo seu carinho. Marcel Melo Queiroz comentou Esse foi um dos melhores episódios do TV de Tubo Com certeza Doug é um dos meus desenhos favoritos Assistia todas as noites na TV Cultura Com meu pai, que também gostava muito A experiência se repetiu Mais de 10 anos depois Quando o desenho voltou ao ar no Picnic Band Não gosto da fase Disney Ali ficou tudo muito malhação Então perdi o interesse de acompanhar Eu gostava disso Mas as primeiras temporadas assisto ainda hoje Quando posso sendo que atualmente meus personagens favoritos são o Sr. Dink e o Roger. O episódio da churrasqueira do Sr. Dink é de chorar de rir. Muito legal a programação que o Felipe criou, citou. Esse programa o professor era excelente, uma espécie de Big Man brasileiro com menos humor, mas tão bom quanto. Não sei quanto ao resto do Brasil, mas aqui em Fortaleza os Anjinhos era exibido todas as noites antes do Doug e não apenas aos domingos como foi dito. Uma... Ah não, eu estava lendo a matéria. É Marcel da estreia dos Anjinhos, mas eu, eu não disse que ficou só dessa forma. Não, uh, eu acho pelo menos. Uh, como é, ele continua, uma curiosidade é que durante muitos anos a TV Cultura aqui era exibida com a logomarca da TVE do Rio. Olha, então, olha que doideira! A gente retransmitia a TV Cultura e você já transmitia TVE, provavelmente. Então era, era telefone sem fio. É ah, muito bom. Porque a TV era aqui do Rio a TV com retransmitir TV Cultura. E vocês deviam retransmitir a TVE. TV é. Que doideira. Bom, continuando aqui, parabéns mais uma vez pelo programa. Esses últimos episódios do ano têm sido um mais nostálgico que o outro. É, vemos pesadão, hein? Agora os próximos vão ser mais divertidos, vocês vão entender. Um abraço, Marcel. O Isaías Dantas comentou: Fala véios, nasci em 95. É jovem, o Isaías mas ainda consegui assistir alguns episódios de Doug. Embora sejamos um pouco isolados do resto do mundo... Ah, é, o Isaías é vizinho do Ito lá de Ceridó. Aqui no Ceridó temos muitas semelhanças com a, com a ambientação e personagem do desenho. Cachorros aqui comem feijão e arroz. As pessoas têm cores diversificadas, <risos> ou somos vermelhos ou por causa do sol, ou somos metade morena e metade brancos, bronze realçados por causa do sol. A quintura aqui é grande demais. Valeu, cast de altíssima qualidade. Isaías, muito obrigado. Um dia eu vou conhecer a terra de vocês, cara. Abração. O Marcos VB comentou aqui, ó. Doug é, para mim, um daqueles clássicos desenhos da TV Cultura, apesar de ter assistido em outras emissoras também. Mas a TV Cultura é sempre a primeira que vem na cabeça quando se trata de Doug. Aliás, fica aqui o pedido... De cast para Castelo Hatmoon e Mundo da Lua. E por que não dedicado à própria TV Cultura? Enfim, abraços e continue excelente trabalho. Marcos, o que eu posso te dizer é que essas coisas vão rolar com certeza, porque senão o TV de tubo não é, vai ter completado o seu objetivo. Só não se tem data ainda, mas vai rolar. Abraço, cara, obrigado. Fábio Pacheco Alcântara comentou: Eu gostava muito de ver Doug durante a noite, junto com E. Arnold e Coração. Não, e Coragem o é um Covarde. Coragem com Covarde não passava, se não me engano, na cultura, não. Mas o E. de sim. Porque o Coragem é do Cartoon Network. Fabão. bom... Passou no Brasil, se não me engano, na SBT ou na Globo. Mas, não sei. Você pode estar confundindo com Cat Dog, por exemplo, que era um desenho de, de gato e cachorro também, né? Esse desenho é muito marcante, seja pela sua temática e propostas de autor, como foi bem apresentado nesse programa. Eu nunca tinha parado para reparar essas diferenças da versão inicial para a versão Disney. Agora ficou claro que elas são marcantes e justificam toda a reclamação do Felipe no decorrer do programa. Enquanto a primeira versão mostra um desenho com personagens e histórias tentando fugir dos estereótipos clássicos e caracterização já batida de personagens nesse tipo de história, fazendo o desenho ser muito mais interessante e bem próximo da nossa realidade, na segunda versão dele, na Disney, todos os estereótipos e caracterização batidas são abraçadas deixando o desenho menos interessante e perdendo muito do clima inicial as informações que Felipe Barroso apresentam ajudam muito no aprofundamento e melhor entendimento do tema, ele é primoroso nisso, é isso aí Filipão arrasando corações Fabão, muito obrigado pelo seu feedback, cara, um abraço para você e o Rafael Soares comentou, fala povo da antiga, é tão bom relembrar Doug, uma coisa que me deixou surpreso é saber que vocês viam na TV Cultura por parabólica ou a cabo. Mas para mim a TV Cultura sempre passou como canal aberto. Então, Rafael, a cultura não é aberta no Rio, e acho que só em São Paulo, na real, não tenho certeza. Aqui a gente tinha a TVE, que é a TV educativa, que retransmitia 90% da programação. Então a gente via praticamente tudo, a não ser que no, no horário de algum programa da cultura tivesse um programa local, jornalístico, por exemplo. Uh, e quem tinha parabólica sintonizava a própria cultura, ou quem tinha TV a cabo. Eu assisti muito mais TVE, inclusive no futuro trabalhei lá e foi muito legal. E vi cultura já na, mais adolescentezinho quando eu tive TV a cabo. Parabólica eu nunca tive. Mas é, cara, só em São Paulo mesmo que rola, rolava aberta. Assim como vocês não tinham a TVE da gente. Ah, ele continua aqui. Canal aberto como o Globo SBT. Sou de Itapira, interior de São Paulo. Não sei se o fato de que minha casa ficava a poucos metros de uma torre da TV teve influência nisso. Não, não foi não, cara. É porque na estado de São Paulo era aberta mesmo. Nunca tive parabólica e só fui ter TV a cabo depois dos 18 na infância, eu assistia muito mais TV Cultura do que outros canais. Tanto que muitos dos meus desenhos favoritos são de lá, como Doug, Os Camundongos Aventureiros, Pequeno Urso, Kailu... Esse Kailu aí, Kailu, me zoava muito na escola, porque é o do nome. É o, o Kailu aí. <risos> Mas eu tô ligado, é um moleque em caraquinha, né? Entre outros, Doug é um desenho muito bacana. Pate Maionese era minha crush. Adorei poder relembrar esse desenho incrível. Parabéns pelo episódio obrigado pela nostalgia. Até mais! Rafael, obrigado pelo seu carinho, cara, até mais também, volte sempre. Pra fechar, o Danilo Danz Alves, aqui lá do Super Box. Box. aí Super Box aí nas redes sociais, no Instagram, vocês vão ver um trabalho incrível, ele faz uns quadros de orama 3D irados. Danilo comentou, Doug foi um dos desenhos que marcaram minha infância, sempre me identifiquei muito com o personagem. Uma coisa que já comentei aqui, é que eu sempre fui muito sensível com músicas e sons, e após ouvir o podcast, Fui procurar pelo Fred Newman e fiquei encantado pelo trabalho do cara. Eu lembro até do som quando o Doug ficava tímido. E do, e do clássico beatbox suave nas mudanças de cena. Aí ele vai tentar fazer aqui um monomatopeia aqui do tica, 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 tica. <risos> Acho que é isso. Valeu Danilo, um abraço, cara. Bom, esses foram os feedbacks de hoje. Daqui a 15 dias mais TV de tubo. Semana que vem tem jogo velho. Valeu.